3: Buenos días. Inicia primer movimiento. Son las siete con seis minutos ya. Siete con seis minutos de la mañana. Hoy es viernes diecisiete de noviembre del dos mil veintitrés. Estamos con ustedes en vivo en Radio UNAM noventa y seis punto uno en la frecuencia modulada y ochocientos sesenta de amplitud modulada para todo el mundo en la web www.radio.unam.mx En esta mañana que también es de complacencias musicales. Desde ya les invitamos a participar enviando una propuesta musical para acompañar la emisión de hoy, de este viernes, donde está Rodrigo Aguilar en la producción ejecutiva, Violeta Berber en la asistencia de producción, el señor Crescencio Suárez en la operación técnica de la consola y Miguel Ángel Quemain en la conducción. Miguel Ángel, buen día.
4: Bernice, buenos días, buenos días a todos nuestros escuchas El último día de esta semana, el último día hábil, una descarga administrativa hace que muchos niños no vayan a la escuela y que eh, haya un una, un, un sentido de complejo porque hay un fin, un buen fin en medio de todo esto que el gobierno federal se ha encargado como de dosificar en el sentido en el que hay que administrar los gastos en este fin de año. Vamos a tener una un, este en este viernes de complacencias, vamos a iniciar también con eh, Cultura, con Leonora Oratorio Sonámbulo en las tierras de España. Es una producción de Teatro UNAM dentro del Festival de Cultura UNAM. Vamos a hablar con Juan Carrillo, él es actor director, docente de teatro y fundador y director de la compañía Los Colochos Teatro ya hemos hablado con ellos, ellos han participado ya en múltiples festivales nacionales e internacionales
3: Después viene el Radioteatro de hoy viernes, El Miedo es el título de esta propuesta del autor Ramón del Valle Inclán, es una producción de Descarga Cultura que compartiremos con ustedes hacia el final de esta primera hora
4: Vamos a tener también una visita a Islandia y la actividad volcánica ha estado en, en, de, en un estado de emergencia por un enjambre sísmico y la posibilidad de una erupción. Vamos a hablar con el doctor Robin Campion, él es vulcanólogo en el Instituto de Geofísica de la UNAM y nos va a explicar en qué consiste esa actividad volcánica en el mero norte-norte del planeta.
3: Y en la nota internacional hablaremos sobre la reunión entre Joe Biden, presidente de los Estados Unidos, y Xi Jinping, presidente de China. Una reunión que se ha dado en Estados Unidos, en San Francisco, en el marco de la PEC, la Cumbre Económica Asia-Pacífico, donde también está el presidente López Obrador y, bueno, eh, una serie de líderes de eh, países de Asia-Pacífico que se reúnen eh, esta, en esta ocasión. Bueno, la reunión entre estos dos mandatarios, Biden y Xi Jinping, Tenía, bueno, yo creo que más los especialistas hacen cuenta, tal vez alrededor de un año, que no uh, se reunían estos dos líderes del mundo. Vamos a conversar sobre este esta cuestión con la doctora Priscila Magaña, investigadora postdoctoral de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Es profesora de la Universidad Iberoamericana Campus Ciudad de México y doctora en Relaciones Internacionales. Estará con nosotros para la nota internacional.
4: Vamos a tener también la transmisión del mensaje del doctor Leonardo Lomelí Vanegas tras asumir su cargo como rector para el periodo 2023-2027. Ahí estaremos eh, como, como parte de la de los medios universitarios haciendo extensivo hacia ustedes el mensaje que... Alrededor de las nueve pasaditas de las nueve de la mañana va, vamos a tener oportunidad de escuchar al nuevo rector hablar hacia la comunidad universitaria y hacia la sociedad mexicana en su conjunto.
3: Sí, tendrá lugar esta mañana esa ceremonia, uh -huh. la ceremonia de toma de, protest, de protesta del rector de la UNAM, doctor Leonardo Lomeli Vanegas, para el periodo 2023 2027 20 27 es, eh, se da en una sesión extraordinaria del Consejo Universitario, y bueno, tendremos en la tercera hora... Eh, esa, esa es la nota, esa es la nota, esa es eh, la cuestión que estaremos compartiendo con ustedes, eh, ya por allá eh, estará, estará nuestra compañera Virginia Sánchez también, y bueno, todo lo que lo que implica en torno a una ceremonia como esta, una ceremonia de toma de protesta del nuevo rector de la UNAM. Quédense con nosotros, siete con 10 minutos, están las redes sociales para que eso nos envíen sus propuestas musicales y también sus comentarios, arroba P, en X, antes twitter y primer movimiento en facebook vamos a hacer una primera una primera pausa musical una primera propuesta de Monsieur periné bailo ti esta canción para iniciar la mañana
5: no hay nada que perder no hay nada que esconder lo estoy sintiendo no hay nada que fingir, hay tanto por decir, yo soy de viento Ya no quiero callar, lo que siento por ti lleva tiempo adentro Muy adentro
4: Oratorio Sonámbulo en las tierras de España es una obra teatral de que presenta los meses más atroces en la vida de Leonora Carrington y que influyeron en sus creaciones artísticas.
3: Tras su estreno mundial en el Festival Cultura UNAM esta puesta en escena se encuentra en temporada en el Foro Sor Juan Inés de la Cruz se trata de un texto de Alberto Conejero basado en los escritos de la pintora surrealista bajo la dirección de Juan Carrillo y protagonizada por Carolina Politi
4: Este episodio en la vida de Leonora Carrington se registró en junio de 1940 a enero de 1941 en el contexto de la Segunda Guerra Mundial, la etapa en la que el artista escapó de Inglaterra a España. ...pero presentó un deterioro en su estado de salud mental... ...y fue víctima de una serie de abusos... ...que la llevaron al internamiento en un hospital psiquiátrico... ...en Santander, en el norte de España... ...donde fue sometida a tratamientos verdaderamente inhumanos.
3: Leonora, oratorio sonámbulo en las tierras de España... ...se presenta en el Foro Sor Juana Inés de la Cruz... ...ubicado en el Centro Cultural Universitario... ...desde el 12 de noviembre y hasta el 3 de diciembre... ...con funciones los jueves y viernes a las 20 horas... ...sábados 19 horas y domingo... ...domingos 18 horas pero cabe aclarar que no hay funciones los días 25 y 26 de noviembre.
4: La entrada tiene un costo de 150 pesos, hay un 50% de descuento para alumnos, maestros, exalumnos la UNAM y de y con credencial del INAFAM. Los jueves Puma pues son de 30 pesos.
3: Vamos a conversar sobre este oratorio que explora la vida y obra de Leonora Carrington. Nos acompaña Juan Carrillo, actor, director, docente de teatro, es fundador y director de la compañía Los Colochos Teatro, con la que ha participado en múltiples festivales nacionales e internacionales. Juan Carrillo, un gusto recibirte esta mañana. Buenos días, bienvenido.
6: Hola,
7: buenos días. Muchísimas gracias por la invitación.
4: Gracias a ti, este Juan eh, Juan Carrillo. Es increíble cómo un, después de un enorme sufrimiento hay seres humanos que son capaces de ofrecernos tanta belleza como ella. ¿Cómo, cómo se entiende eso teatralmente? ¿Cómo se expresa, Juan?
7: Sí, eh, el, el, una de las cosas que nosotros definitivamente queríamos resaltar y fue lo que nos sedujo es ...a partir de momentos tan atroces como hay seres humanos... ...que eh, están eh, puestos para eh, sucumbir y renacer, ¿no? Eh, al final de cuentas, eh, este periodo tan tan crudo, tan difícil... ...pues nos habla de una vocación y una demencia por por el arte y por por, por la belleza que difícilmente se puede apagar, ¿no? Entonces, bueno, pues al final estamos hablando de una historia de luz al final del túnel, por así decirlo, donde pues Leonora Carriton en México hizo pues todo lo que fue.
3: Uh -huh, uh -huh. Juan, Juan Carrillo, háblanos un poco, un poco del autor de esta obra, Alberto Conejero, eh, dramaturgo español, eh, un poco de él y, y bueno y por supuesto de, de, de ese interés por esa etapa de la vida de Leonora Carrington que plasma en este oratorio.
7: Pues eh, cuando platiqué con él, eh, a mí me, me cuenta que el Festival Aleph, junto con la UNAM pues le hacen el, el, la invitación para en, en este sitio que eh, tenía como como columna vertebral las violencia, eh, que era algo que les importaba resaltar, denunciar, etcétera, y entonces con le pareció que el Leonora Carrington Justo generaba un puente, un puente entre España-México eh, y un puente entre estas violencias ejercidas hacia su persona pero que eh, no la no, no logran no logran matarla no no logran destruirla y entonces esta violencia que que solo que solo hace que eh, una pues un alma que está destinada a la belleza pues no puedan no no, no puedan sucumbir, ¿no? Entonces le eh, parecía entre la oscuridad y la luz entre España y México, la figura de Leonora, un puente interesante, y es, y es que hace este oratorio sonámbulo que, que está escrito de una manera entre la acción y la narración, ¿no? Es una narración continua, es un monólogo eh, basado completamente en los escritos de Leonora, eh, concretamente en el libro Memorias de Abajo de Leonora Carrington
4: hay una hay una presencia de Leonora muy impresionante en nuestra, en nuestra propia cultura remedios para Leonora una obra que hizo este leñero coloca el sueño como una de las como uno de los parámetros para entender cómo una, una imaginación logra despegarse de, 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 del suelo para entrar en una en una co, una complejización de los problemas que toca que son pues el dolor el, el deterioro mental también las dificultades de las relaciones entre la, entre los sexos entre las amigas los amigos, este, y, y el impresionante libro también de Elena Poniatowska con todos sus elementos y con una actriz tan potente como Carolina Politi, ¿hasta, okay. dónde, hasta dónde se extiende la investigación una investigación sobre el tema para llevar la escena, para traer a escena todo lo que la precede, ¿no? también, no solo lo de Conejero, ¿no?
7: Por supuesto, ¿no? Y ah. justo eh, das en el punto porque entonces eh, el, el camino, el, el lugar último a donde hay que llegar es en lo personal uh -huh. eh, y creo que eso es lo que hacen como los grandes artistas, ¿no? Entonces bueno pues después de eh, indagar en las referencias, después de, de, de ir a acudir a sus propios relatos de estas épocas donde ella dice tuvo que, tuvo que, tuvo que recurrir digamos al surrealismo para entender porque la realidad atroz que estaba viviendo pues no era entendible, no había manera de entenderla, entonces necesitaba ir a otro lugar en su cabeza para poder entender. Y, y este montaje es ese juego, es ese juego de ese otro lugar para entender las cosas. Y por supuesto hay un, hay un, hay un filo, hay una doble, una línea delgada, hay un juego entre la actriz y el personaje. Eh, es un juego de la pintura que se representa a sí misma, el autorretrato que juega a ser Leonora, pero no es la Leonora eh, en el plano de la realidad, sino esta Leonora, esta Leonora que se retrató a sí misma. Entonces este juego de capas eh, met metaficcionales, pues al final eh, tiene que ver con lo personal, ¿no? Entonces, pues es una historia que nos toca muy en lo personal porque... Eh, independientemente de los eventos peculiares y la obra tan particular de, de la maestra Leonora, pues mm, hacemos un acento en lo humano. Hacemos un acento en lo humano donde nosotros, espero que el público eh, se puede identificar en el camino de la resistencia, en el camino de del amor, en el camino de pues de no me voy a dejar porque necesito sobrevivir y en mi caso de Leonora, eh, el arte es la manera de hacerlo. Uh
3: -huh. Juan, eh, háblanos de, de la protagonista, de Carolina Politi, eh, cómo, cómo se ha dado, este cómo se dio el, el trabajo de construir, de recrear a un personaje como Leonora Carrington, tan tan poderoso, bueno, con todos los elementos que, que ya has compartido aquí y los que conocemos, ¿no? Llena de magia, de misterio, una apuesta enigmática para entender eh, el, el afuera y el adentro también de la persona. ¿Cómo, cómo, cómo, ¿Cómo fue este trabajo con Carolina Politi?
6: Pues
7: nosotros no habíamos tenido la fortuna de coincidir y este fue un espacio muy, muy muy interesante para hacerlo para conocernos y afortunadamente las cosas como fluyeron muy bien, Carolina es una tremenda actriz, tiene un diapasón este no solo emotivo sino intelectual y ella también este tiene una gran fascinación por ciertos temas ¿no? de, de esotéricos de alquímicos ¿no? de masonería, qué sé yo, y, y entonces decía, pues es que sí, es que aquí hay un espejo bien interesante, incluso está físicamente siendo parecido con la propia Leonora, este y ella decía, es que ella es bruja como yo, uh -huh. <risa> entonces el, el, para ella fue un un, un pues un, un ejemplo, una... Un, un, un camino muy muy seductor y eh, a nivel personal y a nivel de etapa de vida también eh, la propia Carolina eh, comenzó a pasar una serie de cuestiones personales muy difíciles no temas de salud, temas familiares como muy difíciles y entonces decía, sabes que Juan es que de pronto venir estos ensayos es algo que me hace ver de manera más clara la realidad que estoy viviendo en casa entonces dijimos, pues sí, este, por algo Leonora y por algo Leonora y Carolina. Y entonces ese símil también fue un asunto eh, que nos hizo pues entrar a este trabajo con mayor sensibilidad y, y a nivel personal. Uh -huh. Tremenda actriz, Carolina Política. Sí. Tremenda actriz.
4: Y esta parte también, Juan, digamos que uno, uno, lo, uno lo llamaría monólogo cuando en realidad hay una hay una parte en la que está tan involucrado un director y está tan involucrada la puesta la puesta en escena eh, de alguna manera está el, el actor con toda y su potencia acompañado de muchos elementos cómo cómo se da eh, cómo se da, cómo lo piensas tú a la hora de enfrentar un monólogo y un monólogo con, con una actriz con un actor tan tan potente muchas veces en nuestra tradición los directores hacen que los actores puedan construirse en el terreno del monólogo y vayan creciendo como actores, pero en este caso tú tienes una actriz totalmente formada, ¿no? ¿Cómo cómo cómo convivir con esa con ese género, con esa modalidad teatral?
7: Claro, y es súper difícil. A mí cuando me presentaron el texto dije, me, me seduce muchísimo y al mismo tiempo me da un miedo tremendo, ¿no? Eh, porque es complicado al carecer, digamos, de una acción concreta de, de voz que ejecutan o de más que ejecutan una acción que se ejerce directamente hacia otro personaje. Pues bueno, o sea, hay historias que se cuentan sin texto por la, por el poder de la acción, ¿no? Eh, pero bueno, acá estábamos viendo que es la palabra y es la confesión. Eh, la la el, el, la médula digamos del espectáculo la médula también del, del propio escrito de Leonora es la idea de pues cuento mi historia por poder entenderla y me confieso ante ustedes así que la palabra era importante el imaginario y lo mítico era importante entonces pues sí en realidad fue una puesta en la escena donde se pone digamos, un dispositivo escénico, un dispositivo de dirección para que la actriz lo haga suyo y más bien está pensado en función de ella y no al revés. Eh, y este asunto del monólogo, pues bueno, te queda meramente en una categoría, por así decirlo, pero esencialmente es un diálogo con el espectador donde solo una de las partes habla así como nosotros ahorita, es posible que yo en este momento tenga un pequeño monólogo, porque ustedes no me interrumpen, sin embargo, la idea es de dialogar, y es, está pensado como si fuera un diálogo con el espectador, donde de pronto eh, Leonora toma la palabra por hora y media, ¿no? uh -huh. pero, pero sí está pensado así, para que el público esté asintiendo o no con la cabeza de ella, se refiere a ellos como si la pintura se saliera y ahora es la pintura quien observa a los que espectan, ¿no? Y en este juego eh, la idea es que fuera un diálogo de confesión con el espectador.
3: Juan, Juan, también hay una composición musical eh, que forma parte de, de la uh, obra. Eso, que, eh, para crear un, un universo sonoro está en manos de Erika Vega. Cuéntanos un poco de, de este aspecto fundamental también para crear esa atmósfera de luz y sombras.
7: Fue una tremenda locura y, y la obra ahora sí que nos metió en ese dilema. Uh -huh. Yo este, entre que les reclamo y les agradezco fue una fue una participación con el cuarteto de música Sigma Project, el cuarteto de saxofones, que pues tienen una carrera impresionante y tienen unos niveles de, de abstracción y de y, y, y de juegos musicales interesantísimos, y entonces ¿no? este proyecto se estrenó en en el, en el festival UNAM en, hace dos meses, Ajá. y eh el, el Cuarteto Sigma pudo venir para acompañarnos para esa función en especial. Y Erika Vega, bueno, pues hizo esta composición. No, ella estaba en Londres, nuestro no, trabajo primero fue a distancia. Y luego ya vino para empezar como a arreglar todo el, el, la composición musical que iba a ser tocada en vivo y arreglar la participación y sumar la participación de los músicos en la puesta en escena entonces, bueno, tuvimos esa participación que fue, en, en, en este festival, que fue interesantísimo y la propia Erika fue eh, coordinando y modulando a los actores en vivo mientras yo hacía lo propio con la puesta en escena y la actriz, bueno, hacía lo que ya tenía que hacer. Eh, terminamos esta experiencia, ahora lo que hicimos fue una adaptación con la música la composición de Erika, por supuesto la música de Sigma que quedó grabada, que grabaron para en el estudio, para que ya generara la musicalización eh, de manera ya no en vivo para entonces este eh, adaptar la puesta en escena para ya una sola actriz en un espacio, en bueno, el espacio es único que está diseñado por María Eduardo de León, este, la escenografía y la iluminación y entonces, pues sí, ahora lo que escuchamos, ya no los vemos en vivo, pero lo que escuchamos fue la composición de Érica y el material de estos cuatro señores, que son una maravilla. Uh
4: -huh. Y hay una... hay una hay un, te, bueno, te quería preguntar también, Juan, en, en el caso de los monólogos, hay muchos artistas, no solo mexicanos, sino latinoamericanos, que aprovechan la cierta cierta facilidad que tiene el monólogo para hacerlos participar en las plataformas que hay en Latinoamérica de teatro por por demanda ¿Cómo, cómo este y también es una manera de aprovechar también la, la, la oportunidad de tener grabadas las obras, que a veces cuesta mucho trabajo el milagro ha sido pionero en eso pero cuesta mucho trabajo grabar las obras ¿cómo, cómo, cómo observas esta parte? Pues,
7: a ver yo me parece que, que que es un intento loable, yo en un punto ya no sé si estoy demasiado conservador en este sentido, en un punto siento que hay algo que bueno pues que la cámara no va a poder transmitir todo lo que tiene que ver con la experiencia, o sea es decir, yo como espectador me voy a conmover pues por lo que está pasando y por la, por la imagen y demás, pero no voy a sentir la experiencia de de la expectación teatral, la experiencia de, de, de cómo se genera la atmósfera en el teatro, el que yo elija lo que quiero ver y no la cámara. Eh, y bueno, pues al ser una obra de teatro no está pensada para que se vea a través de un lente, ¿no? Entonces lo que creo que el lente hace es un registro de ese fenómeno, más no el lente se vuelve. ...parte de un fenómeno como el cine o la televisión pueden hacer perfectamente bien, ¿no? Entonces, bueno, ahí es una es un intento y una combinación complicada... ...pero creo que es completamente necesaria para entonces llegar a más públicos... ...y que otro espectador tenga, tal vez desde un lugar o desde una variable... ...pues una aproximación a esta en escena Entonces, eh, aunque creo que no es lo mismo creo que es necesario y es una alternativa completamente loable, yo he disfrutado puestas en escena de otros países que de otra manera, bueno, pues no habría tenido oportunidad, así que quiero pensar que me aproximé a eso, o sea, no puedo decir yo ya vi esa obra, no, pero vi, vi a través de una plataforma este, una probadita de eso, y bueno, pues yo como espectador y consumidor, pues me, me quedo plenamente satisfecho así que pues estoy de acuerdo en que se haga esa alternativa para que el teatro un poco pueda llegar, aunque de otra manera, y con ciertas variantes, pues en esencia mucha más gente, por supuesto que sí.
3: Uh -huh, claro, la, la pantalla dirige eh, el ojo, te dice dónde mirar, mientras que el teatro pues no, ahí está la libertad de la mirada del espectador. Está la libertad
7: eh, de la mirada del espectador a dónde quiere mirar. ¿no?
3: Sí, que se hace toda la diferencia. ¿no? hace uh -huh. toda la diferencia precisamente uh -huh. eh, Juan Carrillo cuéntanos eh, bueno también hay un espacio para 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 que el espectador recree de alguna manera esta esta historia eh, eh, estoy tratando de pensar de, de, de imaginar cómo en un periodo eh, pues tan 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 atormentado en la vida de Leonora Carrington donde termina en un en un sanatorio en un hospital psiquiátrico en Santander una mujer con esta con esta capacidad espiritual eh, lo, que, lo que aquello significa lo que ese tormento significa ¿Qué, qué qué le queda al público el público lo descubrirá pero un poco un poco cuéntanos esa esa también esa posibilidad que tiene eh, el director de digamos de, de no dar todo ya empaquetado sino que uh -huh. eh, da la posibilidad de que el, el mismo espectador vaya vaya incluso tal vez poniendo algunas mm, piezas eh, interpretando algunas piezas sobre el tablero como cómo qué decir de esto
7: sí fíjate que, que fue un proyecto que nos confrontó mucho fue un texto también que nos confrontó mucho y decíamos ¿Por qué hay que tocar estas cosas? ¿O qué necesidad? ¿O por qué no hacerlo desde otro lugar, no? Uh -huh. eh, el texto de Conejero, pues efectivamente eh, retrata un poco como el devenir de, de Leonora desde que sale de Londres, su paso por por Francia, cuando se enamora locamente, y luego pues estos meses en, en, en este psiquiátrico, en donde me parece que que, que toca esa llaga justo para, para ponerla ahí, para no 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 podría decir que esto es una denuncia como tal, pero sí mostrar cómo, cómo, cómo hay gente que cree que puede tratar la cabeza de alguien de esa manera para curarla, entre comillas, ¿no? Y eso nos pareció... Que, que sucedió en esa época y que sigue sucediendo ahora ¿no? física o metafóricamente cómo alguien cree que te puedes meter en la cabeza de otra persona para curarle eh, como si como si eso pudiera ser medible y esta controversia tan compleja uh -huh. de no aceptar las naturalezas de otros este, en el, por eso nosotros teníamos clarísimo que no podía ser una obra que retratara fielmente la vida y obra porque pues no le vamos a Llegar a la medida la maestra, ¿no? O sea, en algún momento, por supuesto, que decíamos, claro, y las formas y los colores en la puesta en escena, que se parezcan a los de la de Leonora y el material de su pintura, y dijimos, eh, eh, nosotros como puesta en escena tendremos que mostrar otro lugar, porque pues no vamos a competir con sus cuadros jamás, ¿no? Entonces, bueno, re, eh, rechazamos esa idea, rechazamos lo antropológico, rechazamos como el documental por así decirlo, hicimos un juego del imaginario, donde dijimos, bueno, pues este esto sí nos toca de frente. La, la historia de Leonora es posible que difícilmente haya más gente que la haya vivido o haya un porcentaje grande de personas que hayan vivido cosas así de esa manera. Pero lo que sí se está viviendo y lo que sí podemos ver cerca todos es esta idea de unos que creen que tienen derecho de modificar a otros por sus propias estructuras eh, y a y al honor a Leonora la que quisieron corregir y eso nos 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 identifica mucho porque ahí sí nos podemos sentir eh, en un espejo no como de una u otra manera en otros ámbitos en mayor o menor medida hemos sufrido o hemos experimentado la necesidad de la corrección ya sea desde la política desde el poder desde la familia desde el entorno, desde, desde muchos ámbitos, ¿no? Y bueno, pues dijimos, claro, hablemos hablemos de eso y, y el, la obra termina con Leonora viendo hacia México como si eso fuera un oasis a, al final de toda esta cosa tan, tan horrible y eso, el cómo ella misma tuvo la necesidad de hablar de su propia historia y hablarla de una manera particular ella misma no dijo ah aquí les voy a contar como si esto fuera un documental y una entrevista
6: uh -huh. el
7: detalle de pe a pa de lo que sucedió, ella habla de lo que pasaba por su cabeza mientras sufrió esas cosas así que dijimos bueno creo que la propia Leonora nos da la pauta y habrá que respetarlo y hagamos un viaje mírico de estas cosas
6: claro, mm. claro.
4: Uh, ¿tú crees que el manicomio, las instituciones si la siguen siendo la misma? Eh, en el teatro mexicano y en la literatura mexicana pues es un tema recurrente ¿no? y es un tema de preocupación y es un tema de denuncia pero sigue siendo la institución asilar así como como nos la presentó Michel Foucault hace, hace más de 30 años
7: perdón la institución dice sí el, el
4: manicomio la digamos toda la el política manicomio. de salud mental toda, todo el <risa> confinamiento
7: claro a ver yo lo dudo mucho no creo que sea si quiero pensar no o sea nosotros tampoco eh, no no fue nuestro interés en la onda de como en esta investigación digamos a nivel médico porque porque lo que sí creo es que sí podemos encontrar este tipo de, de, de violencia en otras áreas o sea a lo mejor a lo mejor en un, en un momento querían corregir las actitudes o sea alguien que no se quería casar pues ya estaba mal y había que tratarle la cabeza pues porque se estaba saliendo de la norma y, y en ese team, pues bueno, se, se han querido corregir artistas, se han querido corregir almas rebeldes, ahora se están corrigiendo, qué sé yo, este, preferencias sexuales, ahora se están queriendo corregir identidades de género, ahora se están queriendo corregir a todo aquel que sale de la norma, por así decirlo, ¿no? Entonces, eh, nos gustaba tocar como la metáfora y la analogía de esa dinámica más que el asunto médico, psíquico, este psiquiátrico, perdón, eh, y hacer un, un, un contrapunto entre la psicología eh, de esa época y la psicología moderna. No sé si me explico, nos uh -huh. interesaba mucho el, el que esto se tratara no como un mundo específico psiquiátrico, sino como un evento que pudiera detonar lecturas en donde alguien diga, sí, a mí psiquiátricamente no me quisieron cambiar pero me están queriendo cambiar o he sufrido eso o he sido testigo de en otras áreas como a personas pues les han impuesto una serie de normas establecidas que este, de una manera en, poco sensible y de una manera en que no se acepta que pueda haber otras otras formas de otras posturas otras maneras de ver el mundo y al no aceptar eso pues se obliga a, se puede correr el riesgo de, de obligar, bueno, se obliga a cualquier persona y correr el riesgo de, de destruir grandes bellezas como lo fue Leonora Carmen.
3: Así es, pues muchas gracias, Juan Carrillo. Hace un momento que, que hablabas de esto de, de como creadores de teatro dejar espacio a la, a la interpretación más libre también. Hay ciertos elementos, ahí guía. Eh, me, me quedé pensando, o, o, eh, así a mientras un paralelismo eh, con el tarot, precisamente tan importante, ¿no? Eh, en, en Leonora Carrington. Pero bueno, se nos, se, vamos ya al cierre de esta charla, eh, Juan, para, para preguntarte sobre. Siempre es importante, eh, pues, dar los créditos a, a quienes están están a cargo del vestuario, del diseño, de la iluminación. Eh, háblanos de ello y bueno, pues para, para cerrar e invitar a la audiencia que se acerca al Foro Sor Juana Inés de la Cruz.
7: Claro que sí, claro que sí, espero no equivocarme. Eh, está, está Bueno, la dirección estoy yo, está Erika Vega en la composición, está Carolina Politi. ...en la interpretación, Mario Largo de León está en el diseño escénico... ...y en la iluminación, en el dispositivo escénico de la iluminación... Eh, ...Fernando Ollín, que es nuestro productor residente por parte de eh, Producción UNAM... Erika Vega en la composición, Sigma Project, que es este cuarteto en, 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 la, en la interpretación, en la música... Eh, está Jorge Valdivia que está en el diseño sonoro porque este es un viaje onírico que decidimos que su acento estuviera en la sonoridad. ¿no? O sea, si bien Leonora ya nos regaló todo una maravilla en términos de formas y colores, ahora nosotros eh, decidimos apostarla a cómo sonarían esas pinturas o cómo sonarían algunos cuadros y ese fue nuestra aportación, nuestro viaje, nuestro juego y Jorge Valdivia es el encargado de, eso, de que eso suene y se module el viaje y demás. Está eh, Enrique Enrique ay, se me fue ahorita. Enrique Aguilar, Enrique M Aguilar y Nina Servino que son nuestros asistentes. Que hacen que todos se coordine, que todos los coordinemos, ¿no? Son las cabezas que ponen los pies en la tierra y nos dicen hasta aquí, ya va tarde, corre, le sube, le bajan. Uh -huh. Ese, este, digamos, es el, el equipo de, de, de uh -huh.
4: Pues muchas gracias, Juan Carrillo. La obra va a estar del 12 de noviembre al 3 de diciembre, ya ya arrancó ya está ya está en escena todos los viernes, jueves, vier, jueves los jueves es Puma, el viernes a las 20 horas, hoy tiene oportunidad de asomarse a las 8 de la noche, ahí al Foro Sor Juana mañana a las 7, el domingo a las 6 de la tarde no va a haber funciones el 25 y el 26 de noviembre, hay que tomar previsiones 150 pesos, pero con todos los descuentos que permite nuestra universidad, los jueves son de 30 pesos así que prepárese para el siguiente jueves ah, creo que el jueves el siguiente jueves no hay ¿no? Es. Es 25.
3: Sí, justo el 25 y el 26, pues muchas gracias Juan Carrillo, eh, gracias gracias por acompañarnos esta mañana y está hecha la invitación eh, quedamos invitados, invitadas a acercarnos al Foro Sor Juan Inés de la Cruz en el Centro Cultural Universitario, gracias Juan
7: Gracias a ustedes por el diálogo y gracias por sus preguntas y por este, ahondar en este tema que nos fascina a todos, muchísimas muchísimas gracias
3: Muchísimas gracias a ti por, por permitirnos eh, eh, precisamente dialogar, vamos, vamos a hacer una pausa, son las siete con cuatro minutos en realidad, no vamos a hacer pausa musical en este momento, sí les invitamos a que se acerquen a redes sociales y nos digan qué quieren escuchar esta mañana de viernes, ustedes ponen el tono, el tono eh, musical hoy, eh, hoy viernes, pero vamos a ir con el radioteatro. Es lo es, que viene a continuación
4: Es del Radio Teatro es, Forma parte de la indagación de Descarga Cultura Y es este relato Este relato que no está estrictamente pensado para el teatro Pero que es tan teatral El miedo del Ramón del Valle Inclán
2: Cuando cuentes cuentos Recuerda los de Primer Movimiento Descarga Cultura
8: Descarga. Punto UNAM
2: El miedo Ramón del Valle Inclán Ese largo y angustioso escalofrío que parece mensajero de la muerte, el verdadero escalofrío del miedo, solo lo he sentido una vez. Fue hace muchos años, en aquel hermoso tiempo de los mayorazgos, cuando se hacía información de nobleza para ser militar. Yo acababa de obtener los cordones de caballero cadete. Hubiera preferido entrar en la guardia de la real persona, pero mi madre se oponía y siguiendo la tradición familiar, fui granadero en el regimiento del rey. No recuerdo con certeza los años que hace, pero entonces apenas me apuntaba el bozo y hoy ando cerca de ser un viejo caduco. Antes de entrar en el regimiento, mi madre quiso echarme su bendición. La pobre señora vivía retirada en el fondo de una aldea donde estaba nuestro paso solariego, y allá fui sumiso y obediente. La misma tarde que llegué mandó en busca del prior de Brandeso para que viniese a confesarme en la capilla del paso. Mis hermanas María Isabel y María Fernanda, que eran unas niñas, bajaron a coger rosas al jardín y mi madre llenó con ellas los floreros del altar. Después me llamó en voz baja para darme su devocionario y decirme que hiciese examen de conciencia. Vete a la tribuna, hijo mío. Allí estarás mejor. La tribuna señorial estaba al lado del Evangelio y comunicaba con la biblioteca. La capilla era húmeda, tenebrosa, resonante. Sobre el retablo campeaba el escudo concedido por ejecutorias de los reyes católicos al señor de Bradomín, Pedro Aguiar de Thor, llamado el Chivo, y también el Viejo. Aquel caballero estaba enterrado a la derecha del altar. El sepulcro tenía la estatua orante de un guerrero. La lámpara del presbiterio alumbraba día y noche ante el retablo, labrado como joyel de reyes. Los aureos racimos de la vida evangélica parecían ofrecerse cargados de frutos. El santo tutelar era aquel piadoso rey mago que ofreció mirra al niño Dios. Su túnica de seda bordada de oro brillaba con el resplandor devoto de un milagro oriental. La luz de la lámpara, entre las cadenas de plata, tenía tímido aleteo de pájaro prisionero como si se afanase por volar hacia el santo. Mi madre quiso que fuesen sus manos las que dejasen aquella tarde, a los pies del rey mago, los floreros cargados de rosas como ofrenda de su alma devota. Después, acompañada de mis hermanas, se arrodilló ante el altar. Yo, desde la tribuna, solamente oía el murmullo de su voz que guiaba moribunda a las avemarías. Pero cuando a las niñas les tocaba responder, oía todas las palabras rituales de la oración. La tarde agonizaba, y los rezos resonaban en la silenciosa oscuridad de la capilla, hondos, tristes y augustos, como un eco de la pasión. Yo me adormecía en la tribuna. Las niñas fueron a sentarse en las gradas del altar. Sus vestidos eran albos como el lino de los paños litúrgicos. Ya solo distinguía una sombra que rezaba bajo la lámpara del presbiterio. Era mi madre, que sostenía entre sus manos un libro abierto y leía con la cabeza inclinada. De tarde en tarde, el viento mecía la cortina de un alto ventanal. Yo entonces veía en el cielo ya oscura la faz de la luna, pálida y sobrenatural, como una diosa que tiene su altar en los bosques y en los lagos. Mi madre cerró el libro dando un suspiro, y de nuevo Llamó a las niñas. Vi pasar sus sombras blancas a través del presbiterio y columbré que se arrodillaban a los lados de mi madre. La luz de la lámpara temblaba con un débil resplandor sobre las manos que volvían a sostener abierto el libro. En el silencio, la voz leía piadosa y lenta. Las niñas escuchaban y adiviné sus cabelleras sueltas sobre la albura del ropaje, y cayendo a los lados del rostro, iguales, tristes, nazarenas. Había me adormecido, y de pronto me sobresaltaron los gritos de mis hermanas. Miré, y las vi en medio del presbiterio, abrazadas a mi madre. ¡Gritaban despavoridas! Mi madre las asió de la mano, y huyeron las tres. Bajé presuroso, iba a seguirlas, y quedé sobrecogido de terror. En el sepulcro del guerrero se entrechocaban los huesos del esqueleto. Los cabellos se erizaron en mi frente. La capilla había quedado en el mayor silencio, y oíase distintamente el hueco y medroso rodar de la calavera sobre su almohada de piedra. Tuve miedo como no lo he tenido jamás, pero no quise que mi madre y mis hermanas me creyesen cobarde y permanecí inmóvil en medio del presbiterio, con los ojos fijos en la puerta entreabierta. La luz de la lámpara oscilaba. En lo alto, mecíase la cortina de un ventanal, y las nubes pasaban sobre la luna, y las estrellas se encendían y se apagaban como nuestras vidas. De pronto, allá lejos, resonó festivo ladrar de perros y música de cascabeles. Una voz grave y eclesiástica llamaba, «¡Aquí, Carabel! ¡Aquí, Capitán!» Era el prior de brandeso que llegaba para confesarme. Después, oí la voz de mi madre trémula y asustada, y percibí distintamente la carrera retozona de los perros. La voz grave y eclesiástica se elevaba lentamente como un canto gregoriano. —Ahora veremos qué ha sido ello. —Cosa del otro mundo no lo es, seguramente. —¡Aquí, Carabel! ¡Aquí, capitán! Y el prior de Brandeso, precedido de sus lebreles, apareció en la puerta de la capilla. «¿Qué sucede, señor granadero del rey?» Yo repuse con voz ahogada, «Señor prior, he oído temblar el esqueleto dentro del sepulcro». El prior atravesó lentamente la capilla. Era un hombre arrogante y erguido. En sus años juveniles, también había sido granadero del rey. Llegó hasta mí, sin recoger el vuelo de sus hábitos blancos y afirmándome una mano en el hombro y mirándome la faz descolorida, pronunció gravemente, que nunca pueda decir el prior de brandeso que ha visto temblar a un granadero del rey. No levantó la mano de mi hombro y permanecimos inmóviles, contemplándonos sin hablar. En aquel silencio oímos rodar la calavera del guerrero. La mano del prior no tembló. A nuestro lado, los perros enderezaban las orejas con el cuello espeluznado. De nuevo, oímos rodar la calavera sobre su almohada de piedra. El prior se sacudió. «Señor granadero del rey, hay que saber si son trasgos». —¡Oh, brujas! Y se acercó al sepulcro y asió las dos anillas de bronce empotradas en una de las losas, aquella que tenía el epitafio. Me acerqué temblando. El prior me miró sin despegar los labios. Yo puse mi mano sobre la suya en una anilla y tiré. Lentamente alzamos la piedra, el hueco, negro y frío, quedó ante nosotros. Yo vi que la árida y amarillenta calavera aún se movía. El prior alargó un brazo dentro del sepulcro para cogerla. La recibí temblando. Yo estaba en medio del presbiterio y la luz de la lámpara caía sobre mis manos. Al fijar los ojos, las sacudí con horror. Tenía entre ellas un nido de culebras que se desanillaron silbando mientras la calavera rodaba por todas las gradas del presbiterio. El prior me miró con sus ojos de guerrero que fulguraban bajo la capucha como bajo la visera de un casco. —¡Señor granadero del rey! ¡No hay absolución! —¡Yo no absuelvo a los cobardes! y con rudo empaque, salió sin recoger el vuelo de sus blancos hábitos talares. Las palabras del prior de Brandeso resonaron mucho tiempo en mis oídos. Resuenan aún. Tal vez por ellas he sabido más tarde sonreír a la muerte como a una mujer.
8: Descarga Cultura. Descarga Cultura. Punto UNAM.
3: Escuchamos El Miedo de Ramón del Valle Inclán, una producción de Descarga Cultura en la voz, en la narración. Juan Stack, nuestro querido compañero en esta radiodifusora. Pues estamos llegando al final de esta primera primera hora de transmisión, hoy viernes 17 de noviembre. Son las con 7.57 minutos y vamos a ir con una complacencia. Está abierta ya esta posibilidad, las redes para que ustedes envíen sus eh, peticiones musicales. Y esta nos la pide Fabiola Cantú... Mmm, dice, pues vamos pidiendo por acá Lila Downs, solita, solita este, esto es lo que cerrará nuestra primera hora, volvemos después del corte
9: yo sé que tú piensas que yo soy lo peor ahorita que todo lo que nos pasó fue por mi culpa no esperar esta vez Para que cambies Porque ya me decidí Esta vez Esta vez Me quiero yo a mí misma Ya no voy a ser La que siempre Te espera Ya no puedo estar sin que me quiera, me voy a prometer, no seré la misma mujer. Las promesas, las promesas son para mí misma. Ya te mandé. sé que tú piensas que yo soy lo peor ahorita, que todo lo que nos pasó fue por mi culpa, ya no esperaré esta vez para que cambies, porque ya me decidí, esta vez, esta vez me quiero yo a mí misma.
5: Radio Una. Experiencia Sonora
10: Únete al equipo que capacitará a quienes contarán nuestros votos Este es un llamado de México y nuestra democracia Yo como supervisor electoral
11: Y yo como capacitador asistente electoral
10: Haremos posible la instalación y el funcionamiento de las casillas
11: En todo el país Te invitamos a ser parte de este valioso equipo. ¡Inscríbete! Tienes hasta el 28 de noviembre.
10: Por México, todas y todos participamos. En, en estas, estas elecciones, con INE
11: participo.
6: INE
10: ¿Quieres conocer toda la oferta para las infancias que la FIL Guadalajara tiene para ti este 2023? No te pierdas nuestra transmisión especial de dos horas desde la Expo Guadalajara con todas las letras para niñas y niños que llegarán a la FIL. Cuentos, relatos cortos, novelas, cómics, manga... ...libros interactivos, audiolibros y un largo etcétera... ...que te esperan en esta emisión súper especial de Jocus Pocus... ...sábado 2 de diciembre a las 10 de la mañana por el 96.1 de FM... ...Radio UNAM, Experiencia Sonora.
9: Nos prometieron una ciudad de vanguardia... ...y nos dieron puro cuento... ...dicen que apoyan a las mujeres... ...pero cerraron las estancias infantiles... ...prometieron una ciudad más segura... Pero la violencia de género sigue aumentando. Pero ahora sí, se les va a acabar el cuento. Nuestra ciudad nos necesita. Sé parte de la solución.
1: PAN. Ciudad de México. Mensaje dirigido a la militancia y simpatizantes del PAN. Con los gobiernos de Morena en la Ciudad de México, estamos haciendo realidad la cuarta transformación. Las y los estudiantes de preescolar a secundaria pública tienen una beca mensual. Hay nuevas preparatorias, universidades, hospitales, parques e internet gratis en toda la ciudad. Tenemos un mejor transporte público, digno, accesible y de calidad. Y la seguridad está en su mejor momento. Vamos por el camino correcto. En la Ciudad de México, la esperanza nos une. Morena,
10: la esperanza de la Ciudad de México. Mensaje dirigido a militantes, simpatizantes y Comisión Nacional de Elecciones de Morena.
2: Es muy tedioso hacer siempre lo mismo. No dejes que el aburrimiento apague, apague tu imaginación. imaginación. Escucha Escaparate 961 con los eventos culturales del momento. Viernes a las 15:15 15 horas por Radio UNAM. Bravo. Entretenimiento y cultura. Radio UNAM.
10: las elecciones son nuestras y de quienes viven fuera. delate Instituto Electoral Ciudad de México. Para las chilangas y chilangos hay un llamado que nadie puede ignorar. La democracia nos llama. Este 2024, las elecciones son nuestras. Vota CDMX, Instituto Electoral Ciudad de México.
13: Este es el sitio donde se intersecta toda la música. Todo. Intersecciones. Encuentros de la fusión musical. Todos los viernes a las 21 horas... Por el 96.1 de FM. Radio Now. Experiencia sonora.
1: Queremos escucharte. Llámanos al 5536-4339 y al 5536-8989. 89. Primer movimiento. Hacemos comunidad.
4: Hola, buenos días. Ya son las ocho de la mañana con seis minutos en este viernes 17 de noviembre, estamos aquí en Primer Movimiento en Adolfo Prieto 133 en la Colonia del Valle en Radio UNAM, sede de, esta, de este programa que es Primer Movimiento, esta nave de 7 a 10 de la mañana de lunes a viernes, estamos conectados con la Radio Nicolaita que como todos los días de 8 a 9 de la mañana nos ofrece sus frecuencias para compartir nuestros contenidos, está Rodrigo Aguilar en la producción ejecutiva, Violeta Berber en la asistencia de producción, hoy está Crescencio Suárez en el control de la, de la cabina y mi compañera Berenice Camacho al frente de la conducción, querida Berenice, buenos días
3: Miguel Ángel Quemain, muy buenos días, estamos de vuelta con ustedes, también con Radio Nicolaita, iniciando esta transmisión conjunta en el 104.3 de la frecuencia modulada en Morelia de 8 a 9, estaremos eh, con ustedes eh, allá, acompañando a toda la comunidad de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, esta gran universidad, con una tradición, bueno, tremenda, tremenda y monumental, gracias por permitirnos eh, llegar hasta ustedes en esta mañana de viernes, vamos a tener en un unos momentos más hablar eh, sobre la actividad volcánica reciente que se ha presentado en Islandia, el estado de emergencia por los por los enjambres sísmicos que han golpeado a la ciudad de Grindavik, vamos a conversar sobre también la posibilidad de una erupción eh, para algunos especialistas hay una alta probabilidad de una erupción volcánica que podría ser incluso violenta y pues vamos a conversar sobre sobre esta cuestión con el doctor Robin Campion, un vulca vulcanólogo en el Instituto de Geofísica de la UNAM, que nos dará algunas, pues, el acompañamiento necesario para entender fenómenos naturales como este.
4: Sí, vamos a tener también este elemento que es la reunión entre Joe Biden y Xi Jinping en Estados Unidos, donde forma parte toda una serie de gobernantes de eh, eh, fundamentalmente de la región de Asia. Vamos a hablar del tema con la doctora Priscila Magaña. Ella es investigadora postdoctoral en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Es profesora en la Universidad Iberoamericana en el Campus Ciudad de México y doctora en Relaciones Internacionales. Maestra en estudios de Asia y África con especialidad en China.
3: Esos son los temas para esta hora y atención porque tenemos cortesías. Tenemos cortesías en este momento desde el Teatro Bar el Vicio con las reinas chulas que también son generosas y siempre piensan en la audiencia de Radio Nami de Primer Movimiento. Tenemos dos pases dobles para la función del día de mañana sábado 18 de noviembre a las 7.30 horas a las 7.30 de la noche perdón, para Salón de Belleza, la realeza este show que tendrá lugar ahí en el Teatro Bar el Vicio mañana 7.30 de la tarde noche y se van a ir estos dos pases dobles por X, por X, antes Twitter, para las primeras dos personas que nos escriban con su nombre completo y etiqueten a un amigo, a una amiga, ya está ahí la publicación que ha puesto Tamara Quiroz, busquen esa publicación en arroba p movimiento en X y escriban ahí su nombre, etiqueten a alguien más, a un amigo, a una amiga y se van a llevar así las primeras dos personas, este pase doble estos dos pases dobles para la función de mañana de Salón de Belleza La Realeza. Vamos uh, pues ya, esperamos, Esperamos su participación y también sus propuestas musicales para esta mañana. Ya algunas eh, personas se han acercado, ya nos han enviado eh, y todavía hay lugar para que pueda sonar la canción que ustedes deseen en esta mañana. Vamos ya con nuestra nota para hablar de Islandia y la actividad volcánica reciente.
2: Primer movimiento. Hacemos comunidad con tus postales sonoras. Víalas a las
3: Todavía no vamos con nuestra nota, 8 con 10 minutos, en unos momentos ya estaremos estaremos conversando con el doctor Robin Campion sobre, eh, del Instituto de Geofísica de la UNAM sobre esta actividad volcánica que ha movilizado a la población de eh, Grindavik, eh, pues una movilización muy muy, muy interesante, muy, muy asombrosa también, una buena organización por parte de las autoridades locales y todas las involucradas, las instancias involucradas en este movimiento de la población para poder pues, es salvaguardar la vida, la seguridad de las personas de Green que en unos momentos estaremos con eh, el doctor Robin Campion. Pero antes, antes vamos a ir con una propuesta musical. Decirles que esta mañana, esta mañana es eh, muy importante para, para nuestra universidad, porque hoy tendrá lugar la ceremonia. En una sesión extraordinaria, una sesión extraordinaria del H Consejo Universitario para la toma de protesta como rector de la UNAM del doctor Leonardo Lomelí Vanegas, que cubrirá el periodo del 2023 a 2027. Hoy, esta mañana, es la ceremonia de toma de protesta y Radio UNAM estaba, estará presente, estaremos presentes. Se prevé que eh, inicie a las 9 de la mañana, poquito, poquito después de las 9 de la mañana. Así es que es una mañana importante. Eh, para esta comunidad universitaria y para el resto de la sociedad también, por lo que implica la universidad y esta etapa que eh, se emprende con el doctor Lomelí Vanegas Miguel Ángel.
4: Sí, muy interesante. Y vamos a tener en esa tercera hora una, una aproximación a la este, a la toma de posesión en la el registro de toda esta concurrencia de universitarios y universitarias. En, en estas, en esta ceremonia, donde pues todos, todos estamos invitados a participar. Las transmitiremos en las frecuencias de Radio 1.
3: Estaremos aquí porque va a ser a la hora de primer movimiento, pues muy atentos, muy atentas. Eh, va a estar, va a ser eh, pues diferente la próxima, la próxima hora, así es que manténganse con nosotros, porque vamos a transmitir el mensaje que dará el doctor Lomelí Vanegas en esta toma de protesta como rector de la UNAM, vamos a hacer ahora sí una pausa musical, nos pide Eli Durán, en Facebook nos dice hola comunidad universitaria, podrían complacerme con la canción de hace un año de los hombres G, claro que sí, Eli, va para allá
2: Hacemos comunidad con tus postales sonoras. Envíalas a @gmail.com. Nota Internacional
4: Ante el incremento de la actividad sísmica y del flujo de lava subterráneo en la península de Rick, de, no, perdón, 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 estoy en estoy en, otro, en otra geografía, estoy en el norte, pero no. Con el objetivo de aliviar tensiones entre Estados Unidos y China, los presidentes Joe Biden y Xi Jinping se reunieron esta semana en la ciudad de San Francisco, California, en el marco del Foro de Cooperación Económica hacia Pacífico, la APEC.
3: Los mandatarios se habían reunido en noviembre del 2022 en Bali, en el marco de la cumbre del G20, pero las relaciones entre ambos países se enfriaron luego de que Estados Unidos re derribó un presunto globo espía de origen chino.
4: En el encuentro del pasado miércoles, Joe Biden y Xi Jinping llegaron a tres acuerdos fundamentales. Frenar la producción de fentanilo, reanudar las conversaciones directas entre militares de los dos países y analizar la seguridad de la inteligencia artificial.
3: Otros temas abordados en su encuentro privado que duró alrededor de cuatro horas fueron los conflictos en Ucrania y Gaza, así como la situación de Taiwán.
4: Antes de la reunión, Xi Jinping expresó a Joe Biden que el planeta Tierra, cito, es lo suficientemente grande para que los dos países tengan éxito. Para el Ministerio de Asuntos Exteriores de China, el tema de Taiwán sigue siendo la cuestión más importante y delicada en las relaciones entre ambos países.
3: Aunque los gobiernos de Estados Unidos y China calificaron el encuentro como positivo, horas más tarde el presidente Joe Biden eh, llamó dictador a Xi Jinping, comentario que provocó molestias en Beijing.
4: Pues vamos a conversar sobre este encuentro entre ambos líderes y los temas que abordaron. Y nos acompaña la doctora Priscila Magaña y es investigadora postdoctoral en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Es profesora en la Universidad Iberoamericana en el Campus Ciudad de México y tiene un doctorado en Relaciones Internacionales. Es maestra en estudios de Asia y África y está especializada en China. Doctora Priscila, buenos días. Bienvenida.
14: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos. Muchísimas gracias por el
4: espacio.
3: Al contrario, doctora, gracias por aceptar esta esta conversación un poquito antes de lo previsto, eh, gracias. Y bueno, eh, eh, te pregunto, doctora, ¿cuál es el contexto en el que se da este encuentro eh, que había pasado ya un año de no tener lugar un encuentro entre los mandatarios de Estados Unidos y China?
14: Un contexto de fuertes respireces. Vemos que en los últimos años, de hecho desde la presidencia, especialmente la presidencia estadounidense de Donald Trump, las relaciones entre Estados Unidos y China habían sido muy rígidas y esto se había eh, prolongado a todas las extensiones en el mundo, las relaciones eh, de alianzas que tiene Estados Unidos habían sido, digamos, consolidadas para contener a China y eh, no tan en estricto censo, pero había pasado también en el caso de México. México también había tenido estos encuentros muy ríspidos con eh, China, especialmente por la cuestión del fentanilo eh, y esto pues había exacerbado una relación pues más distante de lo que había sido en años pasados, porque nosotros sabemos que pues bueno la relación entre México y China pues ha sido de, de una serie de ambivalencias eh, cruciales ¿no? entonces vemos que esta, este encuentro es incluso yo me atrevería a decir un encuentro que ha sido eh, promovido también por la iniciativa privada vemos que las compañías las grandes empresas transnacionales están siendo pues, este vínculo para que pues haya cierta estabilidad en la economía que ciertamente todavía tiene rezagos eh, de la pandemia entonces vemos que pues en general eh, hay un respiro puesto que eh, los diferentes actores internacionales eh, tienen cierta estabilidad frente a eh, lo que se venía avistando como un escalamiento de tensiones entre Estados Unidos y China.
4: Sí, y hay una cosa, digamos, los ejes que colocaron como fundamentales para dialogar la producción del fentanilo, reanudar las conversaciones directas entre militares y analizar el plano de la, de la seguridad de la inteligencia artificial, tal vez haya un, un eje más, que es la lucha que a través de los medios se da en todo el mundo, justamente apoyados ahora en esta inteligencia artificial, que es una gran herramienta para construir noticias falsas, manipular la información y generar animadversión y odio. No Es donde se concentran los mayores espacios de odio, de cuestiones políticas que muchas veces la población del planeta ni siquiera intuye, ¿no? Que son de conflictos eh, económicos y políticos entre los países, ¿no?
14: Definitivamente, y si consideramos que eh, ahora no nada más, digamos, los conflictos son económicos, políticos, narrativos, sino también están en este entorno de la 5G, la Internet, la gobernanza del Internet, pues es fundamental, ¿no? Y creo que tanto Estados Unidos como China eh, tienen esta competencia también en el mundo de lo digital, y precisamente la cuestión de la seguridad eh, de lo digital y la inteligencia artificial también está encaminada a otra de las grandes eh, variables de desarrollo para estas superpotencias que es precisamente la industria digital, ¿no? cómo va a ser el desarrollo económico basado en las nuevas tecnologías para estas grandes superpotencias entonces también esa es una cuestión fundamental puesto que allí había grandes eh, tensiones eh, que, que, que vemos que han sido eh, abordadas y lo que mencionan eh, los mandatarios de Estados Unidos y China en cuanto a que bueno hay comunicación directa entre ellos que permitirá que no haya más eh, malos entendidos eso es fundamental si hablamos en cuestión de que, pues, bueno, esta competencia que es imposible que no se dé entre las grandes potencias, pues puede ser aminorada por una gestión de conflictos, ¿no? Que ya haya sentada comunicación en la mesa para pues que puedan negociar en un sinnúmero de eh, variables de, de, de conflicto que hasta ahorita, pues, había. Había sido eh, planteado como desde el Indo-Pacífico, eh, sabemos las tensiones en el G7, en el mar del sur de China, no sé el fentanilo, la economía, incluso se hablaba de eh, una fragmentación económica. Entonces, pues bueno, la comunicación entre los grandes líderes ha sido benéfico, incluso para los mercados
3: doctora, doctora Priscila, hay asuntos directos que tocan, digamos, directamente los intereses e involucran a estas naciones, el caso de Taiwán, las tensiones de Taiwán, pero hay otros, hay otros temas periféricos que resultan un campo de acción Extraterritorial para estas dos naciones, eh, como puede ser el conflicto ruso-ucraniano, eh, como puede ser también lo que, lo que está ocurriendo en, en Afganistán, eh, ahora que, que una, una parte de la población asilada en Pakistán de afganos, eh, pues ha tenido que regresar a su país. En fin, esta cuest cuestiones geopolíticas importantes donde hay intereses ...pero eh, que, se, que se, diri, eh, de, se dirimen en otros territorios. ¿Cómo ve cómo ve esa cuestión? ¿Cómo ve, eh, doctora, eh, incluso el tema en Medio Oriente, no? ahora directamente entre Israel y, y Gaza? ¿cómo, ¿Cómo poner el marco de, de esas tensiones entre estos dos países a través de esos conflictos?
14: Cuando Xi Jinping dijo en la declaración en esta reunión bilateral... ...que el mundo era lo suficientemente grande como para que los dos países tuvieran éxito desde mi perspectiva hacía referencia precisamente a los diferentes eh, in, esferas de influencia le llamamos en las relaciones internacionales y el, los conflictos internacionales es uno de ellos porque China vemos que ha estado eh, proponiéndose como una voz de diálogo, un intermediario en las negociaciones para distender eh, las tensiones en conflictos como en el de Ucrania eh, y también en el conflicto entre Israel y eh, Hamas. Luego entonces vemos que eh, pues esto es también una competencia para ver quién es este actor, esta potencia global que puede garantizar un bien global como la seguridad internacional. En ese sentido, eh, nosotros podemos observar que pues bueno, este diálogo que entablan estos grandes líderes Biden y Xi Jinping pues, también eh, logra poner en la mesa que estos grandes poderes están compitiendo también por eh, garantizar o, o ofrecer cierta paz internacional, pero también que tienen un interés detrás, ¿no? También tienen eh, necesidades que tienen que solventar, recordemos que John Biden está en este periodo preelectoral, y Sidney pues, también tiene ciertos eh, movimientos que cuestionan su legitimidad en el interior del país. En ese sentido, pues bueno, vemos que eh, estos grandes conflictos son importantes y si me permiten también retomar el punto de Rusia no okay. eh, el que Xi Jinping y Joe Biden se hayan sentado a la mesa y que también hayan tocado el tema del conflicto en Medio Oriente u otros conflictos internacionales como el de Ucrania, también abre la puerta para que pues bueno, haya menos tensiones entre Estados Unidos y Rusia. Eso también es muy importante, puesto que incluso yo me atrevería a decir que le denerita este, este, este eh, poder, digamos, a la Federación Rusa de eh, seguir, digamos, eh, incitando eh, la paz internacional. Cuando ya Estados Unidos logra tener comunicación con el principal aliado de la Federación Rusa, que es China, pues entonces vemos que hay más movimientos eh, y variables de negociación que Estados Unidos puede tener en el conflicto en Ucrania. En ese sentido, pues bueno, creo que hay un reacomodo eh, que al fin y al cabo pues beneficia a estas dos grandes potencias
4: uh -huh. y desde el punto de vista un poco de la, de, de la, de la filosofía del derecho y de las relaciones internacionales doctora, hay una parte en la que este, el, el mundo dice, si no podemos con, caminar con Ucrania pues que se hunda Ucrania, ¿no? Si no podemos restablecer las cadenas de producción, pues que se hundan los que tenían los eslabones. Hay una parte muy, 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 muy fuerte en ese sentido, como el neoliberalismo, como una política internacional y una manera de entender lo sustituible, lo, 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 lo perecedero, establece eh, hundimientos de economías que tradicionalmente han abastecido al mundo, ¿no? ¿Cómo no podemos recuperarlas? ¿Cómo no podemos establecer un diálogo sino hacerlas totalmente prescindibles y sustituibles, como con las personas, ¿no? Así
14: es. Así es. De hecho, eh, pues fíjense, hay, hay una cuestión eh, sumamente importante, eh, platicábamos en un seminario en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la presencia de China en África. Entonces, hablábamos precisamente de un sistema de cooperación internacional que al fin y al cabo pues tiene este enfoque mercantilista, ¿no? Es, estamos inmersos en un sistema neoliberal y el punto es que en algún momento el modelo eh, de cooperación chino o el modelo de desarrollo económico chino que se digamos eh, se ejercita a través de la iniciativa una franja y una ruta a través de medios de préstamos perdón en áfrica y en otras partes del sur global pues al fin y al cabo tienen esta este enfoque de explotación de los recursos naturales y sabemos que este pues es es un modelo acabable, estamos en una crisis eh, del antropoceno y pues bueno, esto definitivamente está ligado a estas potencias, estas grandes potencias Estados Unidos y China, ¿hasta qué punto van a seguir eh, compitiendo en, un, en una situación de crisis integral en la que prácticamente sabemos que los recursos del, del mundo al que Xi Jinping dice que pueden compartir pues, son agotables?
3: Sí, doctora, a, ahora que, que comentaba sobre Rusia, volviendo un poco a Rusia, eh, hace hace un mes precisamente tuvo, tuvo lugar también una reunión entre Putin y Xi Jinping, se reunieron en Beijing, hablaron de Medio Oriente, hablaron, o sea, ya hace un mes estaban hablando de Medio Oriente, claro, y, y hablaron también de, eh, bueno, Putin planteó su deseo de ser parte de la nueva ruta de la seda. Eh, pues bueno, lo, lo pongo ahí por, por si quiere también eh, agregar y comentar algo respecto a ese momento hace un mes una una, una visita interesante de, de Putin a, a Beijing, eh, pero pero digamos mi, mi pregunta puntual eh, va más en el sentido de Taiwán de Taiwán eh, pues un tema que que sigue ahí que, que cada que hay alguna tensión todo el mundo voltea a ver qué es lo que ocurre en Taiwán en sus costas eh, cuando Estados Unidos pues eh, realiza estas navegaciones eh, cercanas a las costas de Taiwán eh, y, y, y prende las las alarmas enciende las alarmas eh, militares en o por lo menos las precauciones eh, militares en en China qué qué decir de esto doctora
14: Después de la de la reunión y la conferencia de prensa que dio el presidente Biden eh, tras la reunión bilateral con Xi Jinping, es muy notorio ver que la cuestión de Taiwán es, y creo que siempre ha sido, pues una carta bajo la manga, que ni tan bajo de la manga está, ¿no? Es una carta de negociación. Nosotros hemos visto sí. a lo largo de, de los últimos 10 años cómo se ha exacerbado la presencia de Estados Unidos en las costas taiwanesas y también las, la presencia china. La presencia estadounidense bajo la bandera de la libre navegación eh, marítima, ¿no?, que es este estandarte del libre comercio y del derecho internacional que defiende a Estados Unidos, eh, en esta, estas aguas territoriales, pero ahora vemos eh, precisamente a raíz de la reunión una cuestión fundamental los dos países los dos líderes señalan el respeto mutuo esta es una cuestión fundamental si nosotros vamos por ejemplo a los medios de comunicación oficiales eh, chinos por ejemplo el Global Times nosotros podemos observar una representación gráfica que eh, simboliza precisamente la venia de, de, de Beijing para eh, poder eh, aceptar o, 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 o contribuir a la distensión con Estados Unidos. En la cuestión, por ejemplo, de Taiwán vemos eh, que hay una aceptación, hay una, hubo negociaciones, ciertamente nosotros vemos los resultados, China acepta eh, su responsabilidad en la cuestión del santanilo y Estados Unidos también hace lo propio. Eh, con la cuestión de Taiwán como que hay una condición más de sobriedad y pues bueno, de esto me, me indica o me ayuda a pensar a mí que eh, pues bueno, Taiwán sigue y seguir haciendo esta carta bajo la manga que en algún punto eh, pues pretende desestabilizar eh, a Beijing eh, y, que, y y también limitar su espectro de acción internacional, ¿no?
4: Esta también esta visión esta visión que ahora como señalaba la presencia de china en áfrica este marco de relaciones en el caso de las drogas como qué consecuencias piensa que, que, que puede que puede tener hasta que al, a, ha llegado la población a una situación de afectación que las políticas globales cree que puedan puedan frenarlo cuánto tiempo puede, puede invertirse en tener resultados visibles en la calle
14: pues no, fíjense, una, una de las cuestiones más interesantes del sistema político en China es que es un autoritarismo, un autoritarismo entendido en que uno de los poderes eh, tiene la capacidad de controlar el ejercicio y las capacidades legales de otro poder. Uh -huh. En ese sentido, eh, nosotros sabemos la capacidad de concentración de poder gubernamental y administrativo que tiene el Ejecutivo, en este caso eh, representado por Xi Jinping. Entonces, yo me atrevería a decir que sí va a haber una muy notoria diferencia de, eh, por lo menos, o en un principio, en el marco legal, ¿no? Porque sabíamos que el fentanilo pues, no era una sustancia que estuviese en, este, en esta condición ilegal en el marco jurídico eh, chino. Entonces... Para empezar, vamos, estoy segura, vamos a ver que, que va a haber este cambio, se va a, a tipificar como, como, como una sustancia ilegal, y los controles aduaneros que forman parte pues, de todo este sistema de administración y gestión eh, fiscal, eh, seguramente van a, van, a, van a completar digamos un esquema que pues logre que el gobierno pueda limitar eh, para empezar la producción y luego la distribución internacional de estos químicos. Entonces, yo me atrevería a decir que dada la naturaleza eh, autoritaria y de centralismo de poder que tiene el sistema político chino, sí va a haber una 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 este un resultado muy notorio en cuanto a eh, pues la distribución de, de precursores y pues bueno ya veremos ya veremos cuáles son los reportes de las diferentes organizaciones que miden esta, esta distribución de fentanilo.
3: Claro, pues, pues, doctora Priscila Magaña, muchas gracias como siempre por, por aceptar conversar con nosotros para la audiencia de Radio Unam. Eh, excelente fin de semana para para usted y ojalá tengamos oportunidad próximamente de seguir eh, platicando, conversando sobre los temas de China y su entorno. Gracias, doctora.
14: Gracias, que tengan excelente día. Hasta
4: luego. Gracias.
3: Hasta
4: luego. Pues vamos a vamos a escuchar eh, la participación de nuestra compañera Verónica Ortiz con la eh, con la eh, presencia de eh, Códice Peregrino es un trabajo que hicieron Vivian Mansur y Emanuel Baltierra vamos a escucharla
8: Buenos días es un gusto saludarles a ustedes que siguen primer movimiento y desde luego a todas las y los que lo hacen posible cuando dos creadores, como la escritora Vivian Mansur y el artista gráfico Emanuel Baltierra se juntan para realizar un libro, muchas cosas extraordinarias pasarán. Como ganar el premio de Cuento para Niños de la Feria Internacional del Libro Infantil y Juvenil, por cierto, ahora en Chapultepec, y recibir el premio al arte editorial de este año por su nueva edición en 2022 dentro de la colección los especiales a la orilla del viento del Fondo de Cultura Económica. Juntos Vivian Mansur y Manuel Valtierra desarrollaron este bellísimo códice peregrino que nos habla de la migración en este caso de una familia, los Vargas Ramírez, quienes vivían en el norte de Tenochtitlán, en Ixtapalapa, lugar de la loza sobre el agua. Basándose en los códices mesoamericanos, nos contarán la historia de esta familia que, como muchas otras de México y Centroamérica, dejan su hogar debido a la pobreza y a la violencia. Gracias al canto de un ave que les decía, nos vamos, nos vamos, la familia supo que era la hora de buscar una nueva tierra para vivir mejor. A estos guerreros migrantes se les sumaron otros. En el camino, como sucede, tendrán que enfrentar distintos peligros como la horrible maldad de solares, superar el desierto y cruzar el río Bravo para llegar a la tierra de los árboles metálicos. Livia Mansur decidió que esta historia fuera narrada por un niño que en sus sueños desea llegar a la tierra prometida. Descubra, lea y regale este bellísimo códice peregrino que en su formato semeja al de nuestros códices prehispánicos. Sus hojas se van desplegando hasta formar una larga hilera de textos e ilustraciones de mil colores publicado en la colección Los Especiales a la orilla del viento del Fondo de Cultura Económica, es uno de esos libros que no dejarán de admirar y leer, junto con los niños, niñas y jóvenes a su alrededor. Porque leer transforma. Hasta la próxima.
4: Ante el incremento de la actividad sísmica y del flujo de lava subterráneo en la península de Reykjanes, Islandia, las autoridades de ese país han ordenado recientemente una nueva evacuación de la ciudad de Grindavik.
3: Científicos han alertado de la alta probabilidad de una erupción volcánica, lo que ha obligado a evacuar a casi 4.000 personas de esa ciudad pesquera al suroeste del país.
4: Los sensores han registrado más de 2.500 sismos desde el pasado 10 de noviembre, con una magnitud no mayor a 3.1 grados, la mayoría de ellos. De acuerdo con el Instituto Meteorológico de Islandia, los sismos fueron detectados a profundidades entre 3 y 5 kilómetros, por lo que la probabilidad de una erupción sigue siendo alta.
3: Además de la evacuación de la ciudad de Grindavik, las autoridades de Islandia ordenaron la construcción de muros alrededor de una planta de energía geotérmica para proteger sus instalaciones de posibles flujos de lava.
4: En el flujo de magma bajo la corteza terrestre ha provocado... Grietas en calles, carreteras y edificios en Grindavik, situada a 40 kilómetros de Reykjavik. Eh, incluso las imágenes aéreas muestran vapor saliendo del suelo, mientras que la Oficina de Meteorología de Islandia reportó que los medidores instalados cerca de la ciudad detectaron niveles elevados de dióxido de azufre.
3: Pues vamos a conversar sobre esta reciente actividad volcánica en Islandia. Nos acompaña con este propósito a través de la línea el doctor Robin Campion, el es vulcanólogo en el Instituto de Geofísica de la UNAM. Gracias, doctor. Doctor Robin Campion, por estar esta mañana, por atender nuestro, nuestra solicitud para, pues, conversar sobre lo que ocurre en Islandia al suroeste del país. Gracias. Buenos días.
4: Buenos días a todos. Gracias por invitarme. Muchas gracias. ¿Qué, qué, este Doctor Robin, ¿qué, ¿qué lecciones podemos entender? Mucha gente, yo la veía muy sorprendida por el nivel de organización, de previsión, de cálculos, eh, de, un, de un de un país aparentemente tan pequeño y tan acostumbrado a luchar todos los días, pero todos los días con el clima ¿no? Sí,
7: sí, sí este, pues esta intrusión de magma en, en profundidades muy someras de la corteza ha sido rastreada este, prácticamente desde, desde el inicio de octubre, o sea se ha podido seguir su, 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 la acumulación de magma primero a niveles profundos de la, de la corteza y luego la migración de este magma hacia la superficie pero a pesar de toda la instrumentación, sismómetros, GPS, imágenes de satélites, de radar, um, también este, mediciones de, de gases, pues todavía hay incertidumbre si el magma va a llegar a la superficie o no. Um, ya la, la ciudad de Grindavik que casi una semana evacuada, uh, era prácticamente imposible seguir habitando en la ciudad porque aunque los sismos son pequeños, son muy someros y, y, y la, las, los movimientos de suelo que, que producen son son muy fuertes, la, la gente no podía dormir, era vivía en, un, en una angustia permanente y también por las grietas que se están abriendo pues muchas calles de la ciudad están cortadas, muchos edificios ya están como bañados a, 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 a gran escala, eh, entonces sí, y, y esta, esta posibilidad de que el magma surge en el medio de la ciudad eh, es algo como intolerable desde el punto de vista del riesgo pero, pero todavía no está garantizado que la, la, el magma va a va subir y, y llegar a la superficie de hecho um, mi opinión personal es que ha habido tanta sismicidad y tanta deformación y las fracturas uh, pues que son como se abrieron sobre, sobre una longitud de 15 kilómetros esto este, podría favorecer la la migración horizontal del magma en la corteza terrestre al detrimento de su ascenso a la superficie entonces no no es nada seguro que el magma va a llegar a la superficie y mientras más tiempo pasa sin que llegue más uh, lejana es la posibilidad de que sí haya una erupción uh -huh. Uh
3: -huh. doctor robin eh, Háblenos un poco de las características de, de Islandia respecto pues respecto a, a, a por ejemplo, al, al movimiento de su corteza, de su corteza terrestre. Es un territorio lleno de volcanes, de volcanes activos, con estos desplazamientos de corteza. Están acostumbrados los islandeses a, a esos a esa, a esa, esos fenómenos de la naturaleza, esa expresión de la naturaleza debajo de sus pies. ¿Qué, qué nos puede comentar?
7: Sí, pues, Islandia está atravesada por una zona volcánica muy activa, que es parte de la, lo que se llama la, la dorsal medioatlántica. Es una, una cadena montañosa donde la placa americana se aleja de la placa europea. Es el, el, el foco mismo de la tectónica de, de, de placas ahí donde, donde se descubrió. Y pues cada, cada dos o tres años en promedio hay una erupción en Islandia. O sea y últimamente este esta parte de islanda la, la, la península de Reykjanes en los últimos tres años han tenido tres erupciones y dos otras inyecciones de magma que no han culminado con una con una erupción o sea si sí están acostumbrados a, a tener erupción en su país uh, la mayoría del país uh, es muy desértico no 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 está habitado y Uh, pues esta, esta parte esta península suroeste de Islanda se concentra como prácticamente los dos tercios de toda la población del país, con la capital Reykjavik uh, otras ciudades dentro de las cuales esta, esta ciudad pesquera que es Grindavik. Ahora, que, que nazca un volcán en el medio de, la, de una ciudad no es nuevo tampoco para ellos porque hay un precedente histórico en 1973 se abrió una, una fisura eruptiva en, en la ciudad de Vetmanejar, en una isla um, que pertenece a Islandia, y los dos tercios de la ciudad fueron este, cubiertos de lava, fueron destruidos por, por los flujos de lava. Um, obviamente, la, la tecnología ha progresado mucho en, en, en 50 años, uh, ahora, pues todos los sismos y la deformación de suelos se puede monitorear en tiempo real, mientras que en 1973 este, les agarró bastante impreparados, pues de, de sorpresa, ¿no? Eso este, fue, fue una sorpresa, de uh, sí habían sentido unos cuantos terremotos, pero es algo común allá sentir terremotos, y sí la, 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 las fisuras que se abrió en el medio de la noche y no murió nadie, interesantemente, porque uh, pues estas erupciones suelen empezar uh, de manera progresiva hay como un, un aumento de la actividad que dura como varias horas que deja a la gente tiempo de, de evacuar pues ahora tal vez están demasiado preparados este, pues, eh, demasiada información puede generar este, mucha ansiedad y repito pues no está garantizado que la que la que la, la crisis actual termine con una con una erupción mm -hmm.
4: Esta facilidad de poder rehacer, rehacer la vida en esos horizontes geográficos eh, es eh, comparativamente con espacios como urbanos de, de lugares templados eh, resulta, es, es posible hacer paralelismos es posible pensar en que la vida puede reconstruirse de la misma manera o forma parte de nuestras fantasías idealizantes de, de, de lugares tan remotos y tan, y tan, y tan, es, tan, tan periféricos doctor, ¿Cómo, ¿cómo tenemos que observar esas previsiones y ese desarrollo tecnológico y esa capacidad de reinventarse en países eh, del norte tan 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 expuestos a la, a la contingencia ambiental
6: um,
7: no sé la, la, esta ciudad que, que fue destruida en 1973 uh, la reconstruyeron la reconstruyeron este bueno la construyeron so, la vuelven a reconstruir sobre la, la, los flujos de lava que que la habían invadido um, estos Estas ciudades no no se no se, en, no se emplazan de la nada, hay, hay razones. O sea, que es una ciudad que se formó ahí porque está al fondo de una bahía protegida de, de las tormentas fuertes que, que hay allá este, al transcurso del año. Uh, no, no son tantos los lugares uh, favorables al establecimiento de un poblado y, y pues, yo, yo espero que si no si esta crisis no termina en la destrucción total de la ciudad volverán a, a reconstruir la ciudad la, volverán a, a reconstruir los edificios dañados las calles abiertas uh, porque sí el hombre en general uh, es enra, enradicado en radicado en, en su tierra mm -hmm. Mm -hmm.
3: Sí, eh, doctor Robin eh, ha, eh, hablaba de tecnología, de la importancia de la tecnología hoy, a diferencia de, por ejemplo, 1973 que menciona este momento en el que nació un volcán en, en, en Islandia. Eh, gracias a la tecnología, ¿qué tanto se puede determinar hoy con precisión la ruta que ha de tomar un, eh, pues bueno, el, el curso, el curso del magma eh, en este en este momento, en este caso específico, en Grindavik.
7: Sí, eh, bueno, se, se ha podido, mediante la ubicación de los epicentros de los sismos, se ha podido rastrear la, la migración del magma adentro de la corteza terrestre, este, respaldando esta información con también mediciones de, de deformación del suelo, tanto con GPS que mediante satélites radar, una tecnología que se llama InSAR, satélites que, que mandan este, ondas de radar, y que mide la, la reflexión de estas ondas hacia, hacia el espacio. Y con esto se puede mapear uh, con bastante precisión la, la deformación del suelo y, y ver qué, qué, qué zonas tienen la mayor deformación, y estas zonas están ubicadas al ápice de la de la intrusión de magma. Uh -huh. Pero, a pesar de toda esta tecnología, pues hay todavía mucha incertidumbre para saber si el magma ya, realmente va a llegar a, a la superficie. Le falta, como estaba almacenado a una profundidad de, digamos, aproximadamente 10 kilómetros, y uh -huh. le queda menos de un kilómetro para llegar a la superficie. Uh -huh. Las fracturas ya están en gran parte abiertas, le queda realmente muy poco para llegar a la superficie. La, las fracturas están abiertas, no, ni siquiera el ascenso final debería de provocar mucha sismicidad, porque, porque, pues, le digo, la, las fracturas es, están ya abiertas. Pero, les digo también, este, el magma es como flojo, ¿no? En la gravedad lo afecta. Y si puede este, empezar a, a migrar horizontalmente, es más fácil para él que ascender hasta la superficie. Uh -huh. Mucho depende de cuánto gas tiene el magma, porque pues realmente lo, lo que da al magma su flotabilidad, digamos, para, para subirse y, y llegar a la superficie, es porque es más ligero que la corteza que lo rodea. Entonces... Si el magma empieza a perder sus gases en profundidad, su densidad va a aumentar, también su, su viscosidad, que se va a hacer más viscoso, parte del magma también se va a empezar a solidificar y este también uh, disminuye la, la probabilidad de que pueda llegar a la superficie. Uh
4: -huh. Pues hay una hay una parte también que tiene que ver con este esta esta eh, visión de que como comentaba Berenice, la tecnología permite ver las cosas de otra manera si esto hubiera ocurrido an hace 50 años o con un salto tecnológico o dos muy atrás, ¿qué hubiera pasado? ¿qué pasa cuando no se tienen estos recursos? ¿qué hubiera pasado en una población como esta?
7: Um, buena pregunta pues yo creo que la gente hubiera evacuado de por sí mismo, porque también uh, pues estas grietas que se abren en la ciudad uh, pues hacen la vida imposible, ¿no? Este, lo, los vehículos tienen dificultades para circular, algunas casas se pueden colapsar, y, y, y la gente no puede dormir porque este, tenían una sismicidad de hasta mil sismos por día, pues uno no puede dormir con, con el suelo que se está moviendo casi constantemente. O sea, yo, esta crisis es especial porque se... Su desarrollo es más lento que, que por ejemplo la la, la la erupción de 1973 que parece que ha, ha sido más más rápida el, el desarrollo de, de la intrusión y su llegada a, a la superficie o sea en este caso específico eh, la, la el resultado final eh, creo que no hubiera, no hubiera sido tan diferente aunque no, no hubiera no había tanta información de dónde está el magma, por dónde se va, por dónde todo este Sí, ahora como la, las fracturas están abiertas y son muy notables, aunque sin tecnología este, Yo creo que en este caso preciso la, la, el resultado no hubiera
6: sido tan diferente
3: Doctor Robin, ¿qué son los enjambres sísmicos que se han sentido en Grindavik? Eh, nosotros acá en México sabemos, al menos en el centro del país y, y al sur también, sabemos tanto de, tanto de sismos y en el centro del país de volcanes también, con Goyo eh, eh, con, con el Popocatépetl. Eh, ¿qué, ¿Qué son? Eh, Ayúdenos a entender cuáles serían tal vez las diferencias entre lo que sentimos en el centro del país cuando vienen sismos en la costa, en la costa pacífico, y lo que está ocurriendo en, en esa parte de Islandia, en Grindavik. Sí,
7: ah, buena pregunta. La, en, en la zona de, de la costa, la zona costera donde está la, la subducción, um, los sismos son de origen tectónica y su distribución generalmente es un sismo fuerte <risa> seguido por muchas réplicas, cuya frecuencia y magnitud va disminuyendo a medida que la, los esfuerzos en la protección se están relajando. Mientras que cuando son sismos asociados a una intrusión magmática que está um, progresa, progresando hacia la superficie, este pues estos sismos acompañan la intrusión magmática son causada por el, el fracturamiento de la, que causa el magma al abrirse paso hasta la superficie y dura mucho más tiempo. Un enjambre nada más es un, un conjunto de, de muchos sismos en una zona definida de la corteza terrestre. No, no necesariamente los enjambres sísmicos son asociados a intrusiones magmáticas, pero las características de, de, de estos enjambres asociados a, a intrusiones de magma son que pues duran mucho tiempo, no hay un patrón definido de, de, de disminución de intensidad y frecuencia con el tiempo, más bien está como con altos y bajos, cada vez que el magma sube un poco aumenta la simplicidad, cuando este frena un poco su acento pues, disminuye la simplicidad y así un patrón así fluctuante que puede durar este, varios varios días, varias semanas, incluso varios meses.
12: Doctor, En México, sí, en México sí, hace dos años
7: hubo un enjambre sísmico en la zona del Paricutín en Michoacán uh -huh. que a posteriori la, las análisis de la distribución de los epicentros y de las magnitudes um, han dejado una firma para que mis compañeros sismólogos interpretaron como de una intrusión de magma pero profunda que se quedó estancada en la corteza a profundidades que estimaron eh, de 8 o 9 kilómetros. O sea, el escenario de Islandia no es ajeno a, a, a México. México podría este, tener un escenario parecido, incluso que culmine con una erupción de un volcán eh, cerca de un pueblo o cerca de una ciudad. Es lo que pasó eh, en el Paricutín en 1943.
3: Sí, doctor, eh, gracias. Por último, eh, eh, ¿disminuye entonces el riesgo, usted considera que disminuye el riesgo de una explosión violenta, de una explosión con esas características, violenta, vertical, eh, dada la poca profundidad por la que corre el, el magma, que bueno, se ha acercado, nos dice, incluso hasta un kilómetro de profundidad de la superficie? Uh,
7: violenta, pues sí. Según yo, la, mientras más pasa tiempo sin que el magma llegue a la superficie, más baja es la probabilidad de que esta crisis termine con una con una erupción. Ahora, su, la violencia de la erupción que podría darse va a depender mucho de una posible interacción entre el magma y el agua del mar. O sea, en David, que es una ciudad costera. Está en función de dónde el magma llega a la superficie, podría estar en contacto con, con agua del mar, y esta interacción entre el magma y el agua este, aumenta mucho la explosividad de las erupciones y, y de ahí la, la violencia. En general, las erupciones islandesas no son tan violentas, las últimas tres incluso han sido tan tranquilas que se han convertido en atracciones turísticas, muchos turistas van a, a verlas. Uh, sin, sin problemas, sin, sin accidentes sin nada lesionado aparte de gente que se tropezaba porque la caminata era un poco difícil pero pues en general las erupciones islandesas uh, por ser en su mayoría alimentadas por magma fluido este, no son tan violentas son erupciones efusivas que producen muchos flujos de lava pero no, no explosivas como pueden ser las erupciones de, de los volcanes de México
4: Sí, pues muchísimas gracias doctor Robin Campion eh, Islandia está más cerca de lo que pensamos es un, un, un país cercano es un sí. país barato para ir mucha gente este, lo toma como un destino para ir a trabajar mientras piensa que quiere hacer con su vida es maravilloso pero qué, qué de aventuras como vulcanólogo debe de vivir debe de vivirse allá Robin Campion muchas gracias por su, por su participación gracias siempre un gusto Gracias.
3: Hasta pronto, doctor eh, doctor Campion, vulcanólogo en el Instituto de Geofísica de la UNAM, con esta lectura sobre eh, sobre lo que ocurre en Islandia. Reykjavik, si es caro, ¿no? Si es caro, no sé. A ver, yo no he ido, sí. yo no conozco Islandia, pero el turismo, el turismo natural <risa> es una belleza, las auroras sí. boreales también sí. que se pueden ver. en para la Europa. gente que
4: le gusta caminar y ver sí, el cielo. No
3: Maravilloso, maravilloso los, los escenarios que vemos en fotografías. O cuéntenos ustedes si ya se han eh, aventurado a ese, a esa a ese hermoso territorio, Islandia. Nosotros vamos a hacer una pausa. Nueve, son las ocho con cincuenta minutos. Vamos a escuchar Defito Paez con Marisa Monte un vestido ah. y un amor en la versión de su disco El amor después del amor de el 92, de 1992. Vamos con música y después al corte. Gracias Radio Nicolaita. Qué
4: bonita canción. Es que...
3: Todavía no, todavía no nos vamos al corte. Todavía no, eh, no un nos tema, queremos. Una
4: cosa que le quería comentar a Berenice fuera del aire es que hay, hay, hay lugares en el mundo donde la gente tiene de dónde ir después de una tragedia natural ¿no? hay lugares que no como nosotros ¿no? sí,
3: pues con esto despedimos a radio nicolaita volvemos Yo vamos con
15: música. Traté bastante
0: mal no sé si eras un ángel o un rubí o simplemente te vi, te vi. Saliste entre la gente a saludar. Los astros se rieron otra vez. La llave de mandala se quebró.
1: Queremos escucharte. Llámanos al 55 36 43 39 y al 55 36 89 89. Primer movimiento. Hacemos comunidad.
0: Ida Vitale.
2: Poeta uruguaya
1: 2023.
0: Cien años de su nacimiento.
1: Mariposas. Altas en el poco cielo de la calle juegan dos mariposas amarillas. Crean sobre el seriado semáforo un imprevisto espacio. Luz libre hacia lo alto Luz que nadie ha mirado A nada obliga Proponen la distracción terrestre Llaman hacia un paraje Para el logismo o paraíso Donde sin duda Volveríamos a merecer un cielo Mariposas
2: Ida Vitale
0: 860
1: AM
16: Propaganda dirigida a militantes y simpatizantes del PRI.
11: Ahí viene la cuarta transformación,
0: con este ritmo que está sabrosón, unidos en una revolución que mi México lindo merece hoy. ¡Ay, a la izquierda con el corazón! ¡Vente, vente en la cuarta!
10: 4T. Somos la naturaleza.
11: Hace cuatro años comenzamos a investigar la taxonomía, cuántas especies había de cara de niño, dónde se distribuían, lejos de ser dañino, que no lo es. Tiene efectos eh, benéficos para el ser humano, para los ecosistemas. Se alimenta de, de otros insectos que pueden ser plaga. La ciencia que somos.
10: Iberoamérica al aire. Escucha las historias más relevantes de las ciencias y humanidades nacionales e internacionales. Te esperamos en vivo los viernes a las 10 de la mañana por el
11: 96.1 de FM. Radio UNAM, Experiencia Sonora. Con los
2: votos de los diputados del Partido Verde, se logró la mayoría para aprobar la reforma constitucional que garantiza que los programas sociales sean un derecho permanente. Y año tras año los diputados del Verde votan para otorgar recursos para la pensión universal de adultos mayores, el apoyo económico del programa Jóvenes Construyendo el Futuro, las becas Bienestar para todas las familias con hijos en educación básica y la beca universal para estudiantes de preparatoria. La 4T también es verde. Partido Verde Ciudad de México.
11: Precandidato único a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México. Soy Salomón Chertorivsky. Llevo 25 años trabajando por esta ciudad. Al frente del Seguro Popular logramos dar cobertura a más de 53 millones de personas. En la Secretaría de Desarrollo Económico comenzamos la lucha por aumentar el salario mínimo. A mí no me pueden acusar de tener negocios con inmobiliarias indebidos ni juntarme con criminales. Puedes estar seguro que lo que digo lo garantizo. Mensaje dirigido a simpatizantes, militantes e integrantes de la Asamblea Electoral
10: Estatal Nacional. Interno de selección y elección de personas candidatas a la jefatura de gobierno de la CDNI. Movimiento Ciudadano.
1: La Orquesta Filarmónica de la UNAM te invita al programa 8 de su tercera temporada 2023, en el que interpretará Sinfonía número 9 de Gustav Mahler. Director titular: Silven Gassarçon. Sábado 18 de noviembre a las 20 horas y domingo 19 a las 12 horas en la sala Nezahualcóyotl del Centro Cultural Universitario. Ofunama.
10: Tercera temporada 2023. Y en otras noticias, arrancó el proceso electoral 2023-2024. Nuestra corresponsal tiene toda la información. Adelante. En esta fiesta democrática
16: en la Ciudad de México, elegiremos jefatura de gobierno, diputaciones locales, alcaldías y concejalías.
11: Y para sancionar irregularidades y proteger nuestros derechos político-electorales...
16: ...puedes confiar en el Tribunal Electoral de la Ciudad de
10: México...
6: ...garantizando justicia en tu elección.
10: Únete al equipo que capacitará a quienes contarán nuestros votos. Este es un llamado de México y nuestra democracia. Yo como supervisor electoral...
11: ...y yo como capacitador asistente electoral... ...haremos posible la instalación y el funcionamiento de las casillas... ...en todo el país... Te invitamos a ser parte de este valioso equipo. Inscríbete, tienes hasta el 28 de noviembre.
10: Por México todas y todos participamos en, en estas elecciones con INE
11: Participo. Ine.
1: Síguenos en redes sociales. Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como arroba PMovimiento. Hagamos comunidad.
3: Muy buenos días, son las nueve con cinco minutos en esta mañana de viernes 17 de noviembre del 2023 estamos de vuelta con con ustedes escuchan Radio UNAM, primer movimiento en esta en esta mañana especial va a ser una hora, una última hora de transmisión de primer movimiento pues eh, sui generis importante porque ya se está llevando a cabo, está por iniciar ya esta ceremonia donde tomará eh, protesta el doctor Lomelí Vanegas eh, tras asumir el cargo como rector del la Universidad Nacional Autónoma de México para el periodo 2023-2027 se está, pues ya todo prácticamente en cualquier momento, en cualquier momento empezará ya con, eh, pues eh, con las, las las personas que se han dado cita, representantes eh, de las distintas eh, instancias de la universidad, pero también de los poderes de los poderes públicos. Es una ceremonia, eh, es es una ceremonia que constituye un eh, una eh, sesión extraordinaria, perdón, del Consejo Universitario, del H Consejo Universitario, y bueno, estaremos en cualquier momento también enlazándonos para poder escuchar el mensaje que ha de dar en su protesta el doctor Lomelí Banegas. Eh, nos encontramos en cabina, en cabina de Radio UNAM, Rodrigo Aguilar en la producción ejecutiva, el señor Crescencio Suárez en la, en la operación técnica de la consola, Violeta Berber en la asistencia de, produ de producción, y Miguel Ángel Quemán en la conducción.
4: Estamos aquí en, justamente, ya 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 empezó la, la, la transmisión eh, que estamos enlazados con la televisión universitaria y nuestra radiodifusora. Estamos con todo un, un, un equipo que forma parte de Prisma RU en la, en la parte del reporteo. Así que, bueno, en un momento más vamos a tener toda esta de esta transmisión. Esta mañana se realiza en la antigua Escuela de Medicina, en el Centro Histórico de la Ciudad de México, esta ceremonia de toma de protesta del doctor Leonardo Lomelí Vanegas como rector de la Universidad Nacional Autónoma de México para el periodo del 17 de noviembre. De, de hoy, a partir de hoy y hasta el 16 de noviembre de 2027 tras ser electo por la Junta de Gobierno de nuestra Casa de Estudios.
3: El doctor Leonardo Lomeli Vanegas es licenciado en Economía por la Facultad de Economía de la UNAM, así como maestro y doctor en Historia por la Facultad de Filosofía y Letras también de esta Casa de Estudios. Además de ser profesor en la Facultad de Economía a la par, se ha desempeñado en cargos académicos y administrativos.
4: Durante dos periodos consecutivos fue director de la Facultad de Economía el doctor también ha sido consejero universitario y presidente de la Comisión de Presupuestos del Consejo Universitario de la Facultad de Economía. Es investigador del nivel 2 del Sistema Nacional de Investigadores y también forma parte de la Academia Mexicana de Ciencias en el área de Ciencias Sociales.
3: El doctor Lomelí Banega será el 35 quinto rector en ocupar este cargo desde 1910 en nuestra Casa de Estudios. En su plan de trabajo propone siete ejes rectores. 1 universidad incluyente y al servicio de la nación.
4: 2 impulso a la carrera académica.
3: 3 fortalecimiento y renovación de la docencia.
4: 4. Consolidación y apoyo a la investigación.
3: 5. Ampliación de la difusión cultural y la extensión académica.
4: 6. Vinculación nacional e internacional.
3: Siete, y último, Administración y Gestión Institucional.
4: El rector es el jefe nato de la universidad, su representante legal y presidente del Consejo Universitario, es designado por la Junta de Gobierno de la institución y dura en su encargo cuatro años con la posibilidad de ser reelegido una sola vez.
3: Entre sus facultades y obligaciones principales están la de cuidar el exacto cumplimiento de la ley orgánica, de las disposiciones de la Junta de Gobierno y de las resoluciones que dicte el Consejo Universitario.
4: También tiene las atribuciones para formar las ternas, entre las cuales la Junta de Gobierno designa a los directores de facultades, escuelas e institutos, nombrar a los directores de los centros, previa exploración de la opinión de las comunidades correspondientes, ejercer la dirección general del gobierno de la universidad en materias no reservadas al patronato, así como velar por el estricto cumplimiento de las normas que rigen la vida institucional, para lo cual procurará que el orden académico no se interrumpa.
3: En cualquier momento estaremos invitándoles a escuchar el mensaje del rector de la UNAM para el periodo 2023-2027, el doctor Leonardo Lomelí Vanegas. Por el momento eh, en, está, está iniciando la ceremonia eh, nombrando a las personas eh, pues destacadas en, en nuestra universidad que están presentes en la ceremonia, ex rectores eh, y bueno una serie de personalidades eh, de, en el público y en el podio también. Vamos a tener este enlace con nuestra compañera. Virginia Sánchez, Vicky Sánchez, reportera reportera de Radio UNAM, desde el antiguo Palacio de, 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 de Minería, perdón, de, de, de Medicina. Y vamos contigo, querida Vicky, ya estamos, ya estamos enlazadas, nos escuchas, desde la antigua Escuela de Medicina del Centro Histórico en la Ciudad de México. ¿Cómo estás?
12: Así es, ¿qué tal, Bere, Miguel Ángel, la Victoria de Primer Movimiento? Muy buenos días, pues nos encontramos aquí en el patio central del Palacio de la Escuela de Medicina, donde pues ya inició esta ceremonia donde va a tomar protesta el doctor Leonardo Lomedí como rector de la UNAM para el periodo 2023-2027. Desde las ocho de la mañana ya se estaba llenando este recinto de las invitadas e invitados. Y como bien comentaste, se encuentran rectores de la UNAM, también rectores de otras universidades, representantes del sindicato de trabajadores de la UNAM, también pues representantes de algunas entidades gubernamentales como el director general del Instituto Mexicano del Seguro Social, Pedro Robledo, la secretaria de Gobernación, María Luisa Escalar, también está Alejandra Franto, secretaria de Cultura, y también Luciano Concheo, el subsecretario de Educación, superior de la Secretaría de Educación Pública, entre otras también personalidades. También está presente Beatriz Paredes, la senadora Beatriz Paredes, y el diputado del PAN, Santiago Cris, también ex-rectores eh, como José Sarucán, entre otros, la presidenta del Colegio de México, Silvia Giorgulli. Y bueno, pues también ya este, esta ceremonia inició... ...con la interpretación de la, del coro de la Facultad de Música de la UNAM... ...que interpretó el himno nacional. Y bueno, pues ya inició esta ceremonia, Bere, Miguel Ángel... ...muchos invitados, representantes de, de, de la Junta de Gobierno y Patronato Universitario... ...que son quienes presiden esta ceremonia quienes acompañan... ...tanto al ex -re al rector yo en unos minutos, ex-rector de la UNAM... ...Enrique Grauevichert, y el nuevo rector... Leonardo Lomelí Vanegas. Bueno, pues este es un pequeño reporte de lo que se está viviendo aquí desde el patio central del Palacio de la Escuela de Medicina, y como bien dijiste, pues ya al ratito escucharemos el mensaje del rector Leonardo Lomelí Vanegas.
4: Sí, justamente ahora en estos momentos está la doctora Patricia Dávila Aranda, secretaria general de la UNAM, en funciones, eh, presentando todo el, todo el protocolo que va a tener lugar en este momento allá en la escuela, en la antigua Escuela de Medicina, Vicky
12: si es, así es, pues ya todo un programa que se va a llevar a cabo, se espera que tal vez la ceremonia dure una hora aproximadamente, pero bueno, inició unos minutos después de lo programado, entonces puede ser que se prolongue esos minutos un poco más después de las 10, pero pues aquí estamos atentos a, a ver estas ceremonias, este, esta toma de protesta esperada, aquí en las afueras del recinto pues también hay algunas manifestaciones, algunos profesores, estudiantes... Pero bueno, pues aquí dentro eh, se entiende cómo controlaba la situación. Esto es un poco de lo que se vive. Gracias. Gracias,
3: gracias, gracias, Vicky, por este esfuerzo, porque además estás ahí, estás presente y eh, bueno, hay que estar atentas como como reporteras a lo que ocurre en el podio, a lo que ocurre dentro y fuera de este recinto universitario histórico y preguntarte cómo cómo fue cómo fue cómo viste el acceso, cómo viste el acceso cuando empezó a llegar a llegar eh, las y los invitados a esta ceremonia mmm, extraordinaria de una sesión extraordinaria del consejo. Universitario,
12: cuéntanos un poco de esos detalles que pudiste observar. Bueno, pues tío, como desde las 8 de la mañana que se dio entrada, que se abrieron las puertas, pues ya realmente empezaron a llegar muy temprano y ahí algunos de los invitados, ya los invitados principales como los que mencioné pues ya llegaron al final claro. y ya a las nueve de la mañana salieron pues de ahí agrupados todos. Los representantes de la Junta del Gobierno, como el Patronato, y al final salió el doctor Enrique Grau, acompañado por el, ahora, el nuevo rector Leonardo Lomelí Banegas Y bueno, cabe señalar, ver Miguel Ángel, que al ser presentado el rector Enrique Grau, realmente se hizo un aplauso muy fuerte, por popular aquí de la del BAS y los presentes, y también, pues, el rector Leonardo Lomelí. Entonces, al parecer, pues, es una bienvenida, pues, que. Generalizada por una bienvenida, ahora sí, como dice la palabra, una bienvenida eh, de todos los presentes, todas las presentes, y bueno, pues se vivió en calma: eh, muchos directores de institutos, de entidades universitarias que están aquí presentes, nuestra eh, también la, la coordinadora de, de difusión cultural, Rosa Beltrán, también aquí anda, la eh, coordinadora de humanidades Guadalupe Valencia, esos son algunas de las personalidades, yo creo que, pues, encuentran la mayoría, pero bueno, pues, les mencionamos algunas de los más representantes, y pues, de las que han sido más mencionadas también, eh, Manolo Dorica, uno de los candidatos también a la rectoría, está aquí presente, y bueno, pues, esto, esto es algo de lo que les puedo compartir, ver digamos que aquí adentro, todo en calma, afuera, se escuchan algunas voces, pues, de, de las personas que se vienen a manifestar, entonces, pues, así es como un poco... Esta en la situación que se vive esta mañana aquí en esta ceremonia. Uh
3: -huh. Pues muchas gracias, querida Vicky, te dejamos en lo tuyo, te dejamos en esta mañana importante para nuestra universidad, la toma de protesta de el rector, del rector de la UNAM, Leonardo Lomelí Banegas, para el periodo 2023-2027, y ya estaremos a lo largo del día escuchándote a ti, escuchando tu reporte, también en Prisma r1 no se lo pierdan, con Deyanira Morán, y bueno, te agradecemos por ahora, querida Vicky, pásala muy bien en este evento fundamental, importante para nuestra nuestra Comunidad universitaria y para la sociedad en su, en su conjunto, Vicky, muchas gracias. No,
12: un abrazo para ustedes. Hasta pronto.
3: Buen Hasta día. Hasta pronto. Hasta pronto. Muy buen día. Eh, Virginia Sánchez, reportera de Radio UNAM, pues desde esta ceremonia de toma de protesta del de nuevo rector de la universidad, Miguel Ángel.
4: Sí, justamente la doctora Gina Saludowski está explicando. Está explicando que desde el 22 de agosto de este año se reunió el consejo universitario para que una vez emitida la convocatoria respectiva que se emitió el 21 de agosto eh, tuviera lugar esta, este, esta reunión de distinguidos académicos, una auscultación muy vasta a la comunidad universitaria que permitió eh, tener un panorama claro de, eh, de aspirantes que aumentó en esta ocasión a un número muy significativo de personas de la comunidad. Vamos a oír eh, cómo la cómo la Junta de Gobierno hizo la declaración a través de la doctora Gina Sabludowsky de esta elección.
16: La Junta de Gobierno llegó a un acuerdo después de una vasta auscultación a la comunidad universitaria que inició el 21 de agosto y que se extendió hasta el 3 de noviembre pasado. Con este ejercicio se identificaron los principales retos y desafíos que actualmente enfrenta la UNAM y las necesidades de cambio que deberá atender la persona nombrada para ocupar la rectoría. Con base en lo anterior, la Junta de Gobierno resolvió que la persona que cumple de mejor manera estos criterios es el doctor Leonardo Lomelí Banegas. La Junta de Gobierno agradece la intensa y comprometida participación libre y responsable de las universitarias y de los universitarios y de manera especial la de los 17 aspirantes hombres y mujeres en este proceso. Acabamos de escuchar la voz de la doctora Gina
3: Sabludowsky para poner en contexto, para recordar cómo fue el anuncio la semana pasada de eh, finalmente el anuncio del de nuevo, del nombre del nuevo eh, rector de la universidad que ahora conocemos, el doctor Leonardo Lomelí Vanegas. En estos momentos se está llevando a cabo precisamente también un mensaje a, a través de la doctora Gina Zabludowsky, presidenta de la Junta de Gobierno de la UNAM. Vamos a escuchar, nos enlazamos con la transmisión de, eh, que tiene lugar en la antigua Escuela de Medicina del Centro Histórico.
16: Cambios tecnológicos en la docencia, la investigación, la extensión de la cultura y la administración. Igualmente, tomó en cuenta la proyección nacional e internacional tanto de la institución como de sus integrantes y la vinculación con todos los sectores de la sociedad así como la reflexión sobre las políticas públicas. Con estos elementos y después de una amplia y detenida deliberación la Junta de Gobierno resolvió que la persona que cumple de mejor manera estos criterios es el doctor Leonardo Lomelí Vanegas, Por lo que antecede y con fundamento en los artículos, tercero fracción siete de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, quinto y sexto fracción 1 y último párrafo, y noveno de la Ley Orgánica de la Universidad, 13 y 32 del estatuto general de la universidad y séptimo y noveno del reglamento interior de la junta de gobierno este órgano colegiado tomó el siguiente acuerdo se nombra al doctor leonardo lomelí vanegas rector de la universidad nacional autónoma de méxico para el periodo que comprende del 17 de noviembre del 2023 al 16 de noviembre de 2027. Tercer punto, se acordó emitir el comunicado que fue presentado a los medios de comunicación y a la opinión pública el 9 de noviembre. Al no haber otro asunto que examinar, se levantó la sesión a las 17 horas con 30 minutos del 9 de noviembre de 2023, extendiéndose la presente acta que para constancia firman la presidenta doctora Gina Zabludowsky y la secretaria doctora Margarita Beatriz Luna Ramos. Doctor Lomelí. En concordancia con el acuerdo anterior, se procederá a tomar protesta al doctor Leonardo Lomelí Vanegas como rector de la Universidad Nacional Autónoma de México e imponerle la venera del rector. Doctor Leonardo Lomelí Vanegas, protesta usted solemnemente y bajo su palabra de honor, cumplir con las obligaciones que como rector de la Universidad Nacional Autónoma de México le imponen la ley orgánica, el estatuto universitario, y los reglamentos que de ella emanan, que en el desempeño de su alto cargo velará usted porque se respeten los derechos de los universitarios y de la universidad consagrados en dichos ordenamientos, teniendo siempre en cuenta el bien de México, el desarrollo de la humanidad y el progreso de nuestra institución.
13: Sí, protesto.
16: Si así lo hiciere. Que la Nación y la Universidad se lo premien y si no se lo demandan.
13: muy buenos días honorable junta de gobierno integrantes de la junta de patronos señoras y señores consejeros universitarios señores rectores señora secretaria de gobernación señora secretaria de cultura funcionarias y funcionarios del gobierno federal y de la ciudad de méxico señoras legisladoras y legisladores señores ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que nos acompañan, invitados e invitadas especiales de universidades e instituciones académicas, distinguidos integrantes del Honorable Cuerpo Diplomático acreditado en nuestro país, señoras y señores. La Junta de Gobierno me ha conferido la máxima responsabilidad a la que puede aspirar un integrante de la gran comunidad académica que integra nuestra universidad. La sumo con la emoción y el compromiso de alguien que ha, se ha formado en sus aulas desde el bachillerato y que está convencido de que la UNAM es, ha sido y seguirá siendo el espejo del mejor México posible, como lo declaró hace más de medio siglo el rector Javier Barro Sierra en su toma de protesta. Agradezco el apoyo de mi familia, de mis maestras y maestros, los que están y los que ya se han ido y de la comunidad universitaria a lo largo de mi formación, de mi carrera académica y más recientemente en el proceso de designación del rector para el periodo 2023-2027. Asumo la rectoría en una época de constantes cambios y de grandes retos. El conocimiento es hoy, más que nunca, el factor más importante para impulsar el crecimiento económico y el desarrollo de la sociedad. Sin embargo, el malestar con la forma en la que se ha gestionado la globalización económica en las últimas décadas y sus costos sociales, también ha generado un cuestionamiento a la ciencia y un desencanto con la política que se traduce en actitudes extremistas que cuestionan no solamente lo que está mal, sino avances científicos innegables que es preciso reconocer y aquilatar en su justa dimensión. Hoy más que nunca, es necesario tomar conciencia de la gravedad de los problemas políticos, económicos, sociales y ambientales que enfrenta la humanidad y asumir el compromiso de avanzar desde la universidad en la generación de alternativas de desarrollo socialmente incluyente y ambientalmente sustentable. Ante un entorno desafiante, la Universidad Nacional refrenda su convicción de que la educación es el instrumento más poderoso para transformar a la sociedad y superar las brechas socioeconómicas y culturales que afectan a la nación mexicana. Asume su compromiso de contribuir mediante la investigación científica y humanística a la solución de los problemas que aquejan al país y también al avance del conocimiento. Los universitarios reafirmamos nuestra vocación nacionalista y latinoamericanista pero convencidos también de la importancia de profundizar nuestro intercambio académico con el resto del mundo. Y renovamos nuestra convicción de que la difusión y la extensión de la cultura es una contribución fundamental para construir un mejor país y mejores personas capaces de expresar sus emociones y también las preocupaciones de nuestra época. La Universidad Nacional tiene grandes fortalezas ...que debe preservar y acrecentar, pero también desafíos que deberá enfrentar en los próximos años. A lo largo de nuestra historia, hemos sido capaces de construir una forma de gobierno adecuada... ...a las características y funciones de una institución académica. Estoy convencido de que la universidad puede mejorar sus procesos académicos y administrativos... ...y propiciar una mayor participación de la comunidad en la solución de sus problemas en el marco de nuestra actual ley orgánica, fortaleciendo sus cuerpos colegiados. En ese sentido, suscribo las palabras del ex-rector Pablo González Casanova, pronunciadas en marzo de 1990, en la inauguración de las conferencias temáticas previas al Consejo Universitario, cuando afirmó, en lo que se refiere al gobierno universitario, es indispensable reconocer, de manera que no dé lugar a dudas, que en los últimos años la participación democrática en la universidad ha aumentado en los consejos técnicos, en los consejos internos, en la legislación e interpretación de la legislación universitaria. Darse cuenta al respecto y sostener con firmeza que la ley orgánica vigente puede ser aplicada en formas democráticas, no solamente en el estatuto y los reglamentos, sino en la práctica y que hoy la democratización de la universidad se puede realizar dentro de sus marcos si lo que se quiere es democratizar las decisiones y mejorar los objetivos científicos y humanísticos de la universidad. Al respecto, pensar que profesores y estudiantes tienen la responsabilidad de democratizar sus propias organizaciones, decía don Pablo, o de crearlas cuando no existan, con estructuras democráticas e institucionales, conscientes de que su tarea no es sólo de política universitaria, sino de educación por y para la democracia, con una disciplina crítica que sea también ordenada, fuerte por lo respetuosa en el diálogo y en la práctica de las reglas establecidas por la comunidad. La mejor muestra de que la ley orgánica vigente puede ser aplicada, como decía don Pablo González Casanova, en formas democráticas, es el proceso de designación de la persona de rector que acaba de concluir, en el que la Honorable Junta de Gobierno llevó a cabo un esfuerzo sin precedentes para consultar a los cuerpos colegiados y a la comunidad universitaria, identificando no solamente preferencias en torno a las y los candidatos, sino diagnósticos y propuestas en torno a los problemas de la universidad que serán tomados en cuenta en el Plan de Desarrollo Institucional 2023-2027. Somos una universidad pública y, como tal, seguimos siendo importan un importante canal de movilidad social. Pero, al mismo tiempo, enfrentamos el reto de atender al mayor número posible de estudiantes y generar las mejores condiciones para que puedan aprovechar la oportunidad de acceder a la educación superior. Esto implica procurar su bienestar físico y mental y evitar que las desventajas socioeconómicas que enfrenta un sector importante de nuestra población estudiantil afecten su desempeño escolar. Para lograr este objetivo, la universidad mantendrá y tratará de incrementar los diversos tipos de becas y apoyos que están orientados a nuestro alumnado, además de ampliar la oferta cultural y deportiva dirigida a las y los estudiantes. Para construir una universidad más incluyente e igualitaria, refrendo nuestro compromiso institucional con la promoción de la igualdad de género. Debemos dar continuidad a los trabajos para incluirla como una perspectiva transversal en los programas y para incorporar asignaturas obligatorias de género en los planes de estudio, así como ampliar la oferta de cursos para todos los sectores de la comunidad universitaria. También es necesario seguir revisando nuestro marco normativo y los procedimientos para investigar ...y en su caso, sancionar los actos de violencia de género... ...adoptando medidas cautelares para la protección de las víctimas. Asimismo, es necesario prevenir y erradicar otros tipos de violencias. La principal fortaleza de nuestra universidad es su planta académica. Para que lo siga siendo debemos dar continuidad al programa de renovación de la planta... ...y atender la problemática del personal de asignatura... ...y de las técnicas y los técnicos académicos. En la actualidad, en las y los profesores de asignatura... ...recae la mayor parte del esfuerzo docente que realiza nuestra universidad... ...por lo que es importante revisar sus condiciones de trabajo... ...y apoyar su superación académica. En el caso de las técnicas y los técnicos académicos... ...es necesario actualizar la legislación universitaria... ...para generar los incentivos institucionales... ...adecuados para el desarrollo de su carrera... Es, important, es importante reconocer también la contribución del personal administrativo al quehacer de la universidad y la necesidad de fortalecer su capacitación y de seguir mejorando sus condiciones de trabajo. La universidad puede realizar sus funciones en buena medida gracias al apoyo y la disposición al diálogo de los sindicatos que tienen la titularidad de los contratos colectivos de trabajo del personal académico y del personal administrativo. Mi reconocimiento a sus comités ejecutivos y a sus agremiados. El... el avance acelerado del conocimiento nos plantea importantes retos para la docencia en todos sus niveles. La pandemia ocasionada por el virus SARS-CoV-2 nos dejó importantes lecciones que es importante aprovechar. Debemos flexibilizar tanto los planes de estudio como los métodos de enseñanza para construir modelos híbridos o mixtos que permitan combinar la docencia presencial con la educación a distancia. Debemos incorporar plenamente a la enseñanza las modernas tecnologías de la información y la comunicación y del aprendizaje y del conocimiento, sin perder de vista que la tecnología no suple la buena didáctica, pero sí la complementa y la potencia en una sociedad en constante transformación hoy más que nunca es válido uno de los principios del modelo educativo fundacional del colegio de ciencias y humanidades aprender a aprender esa debe ser nuestra aspiración formar profesionales que estén en posibilidad de seguir aprendiendo durante el resto de sus vidas con el apoyo de una oferta permanente de educación continua la investigación que realiza la universidad nacional siempre ha estado íntimamente vinculada a la solución de los problemas nacionales. No somos, en realidad nunca lo hemos sido, aquel adoratorio de la ciencia alejado de la realidad nacional sobre el que nos previno Justo Sierra en su discurso de apertura de la universidad. La problemática del país ocupa un lugar preponderante en nuestra agenda de investigación, sin dejar por ello de contribuir a la ciencia básica. Es una falsa disyuntiva optar por dar apoyo a la ciencia básica o a la aplicada. La ciencia básica es la que crea las posibilidades de expansión de la ciencia aplicada. El propósito de la investigación aplicada es generar los saberes y conocimientos que permitan resolver problemas específicos de la sociedad y por esta vía, contribuir a mejorar el nivel de vida de la población. Otra falsa disyuntiva es la que plantea una competencia entre las ciencias físico-matemáticas, químico-biológicas y de la salud, y las ingenierías, con las ciencias sociales, las humanidades y las artes. Debido a que las actividades de una sociedad no se reducen al mundo de la ciencia, al desarrollo de la técnica y a la economía, hoy más que nunca se hace necesario revalorar la importancia de la política, las ciencias de la sociedad y de la conducta, de las humanidades y de las artes, para el desarrollo integral de nuestro país. Por ello, nuestra universidad apoya el desarrollo de todas las ciencias, de las humanidades y de las artes, de sus conocimientos de frontera y de sus aplicaciones, y está abierta a promover nuevos espacios para la creación del conocimiento que tengan como objetivo contribuir al bienestar social e individual, así como al fortalecimiento de la cohesión social y la identidad cultural de nuestro país. La difusión cultural es la función que nos permite llegar a más personas, la UNAM es la segunda institución con la mayor oferta cultural de nuestro país, solo superada por el conjunto de las instituciones del gobierno federal. A su vez, la producción de libros y revistas de nuestra casa de estudios hace de ella la principal editorial en lengua española del mundo. Es importante enfrentar el reto que nos plantean tanto la diversificación de nuestra oferta cultural como la mayor penetración en los medios de comunicación masiva universitarios incluidos las redes sociales, de tal manera que den cuenta de la calidad, la diversidad temática y la pluralidad de enfoques que caracteriza a nuestra producción cultural y a la comunidad universitaria. La Universidad de México, además de nacional, es autónoma. Lo es formalmente desde 1929 y plenamente desde 1933 la autonomía nos ha permitido ejercer a plenitud las libertades de docencia, investigación y difusión de la cultura. La autonomía es una condición necesaria para que las instituciones académicas podamos formar profesionales críticos y comprometidos con la solución de los problemas que aquejan a México y al mundo, para que la investigación se realice sin restricciones temáticas o metodológicas y para que la difusión cultural se pueda desarrollar sin cortapisas ideológicas. Por ello, la defensa de la autonomía será una prioridad y un compromiso ineludible de mi gestión al frente de la rectoría. Somos una casa de estudios en la que confluyen todas las clases sociales y todas las ideologías. En nuestra pluralidad reside gran parte de nuestra fortaleza. De ahí la importancia de defenderla frente a cualquier pretensión, de imponer visiones que se asuman como las únicas válidas sobre la realidad social y el conocimiento. Hace casi 90 años, el rector Manuel Gómez Morín señaló, La existencia de la universidad no es un lujo sino una necesidad primordial para la república. El trabajo de los universitarios no es solo un derecho, sino una responsabilidad social bien grave. Ni la universidad puede vivir, ni los universitarios pueden trabajar con el fruto que la comunidad tiene el derecho de exigirles si las condiciones de apoyo y de comprensión no se cumplen. La universidad, ennoblecida por la libertad y responsable por ella, de su misión, no atada o sumisa a una tesis o a un partido, sino manteniendo siempre abiertos los caminos del descubrimiento y viva la actitud de auténtico trabajo y de crítica veraz, no sujeta al elogio del presente, sino empeñada en formar el porvenir, dará a la República, cualquiera que sea el Estado de la organización social y política, la seguridad permanente de mejoramiento y renovación. El día de hoy hago votos porque así sea, y exhorto a la comunidad universitaria a que, a que trabajemos todos juntos por ello. Por mi raza hablará el espíritu.
4: Pues nuestra universidad, eh, ya en este discurso del de doctor Leonardo Lomelí Banegas, muy interesante, muy importante, colocando en una en un plano primordial la difusión de la cultura frente a todo un conjunto de personalidades que asistieron a esta, que aceptaron la convocatoria y asistieron a esta invitación y muestran la importancia de esta universidad que, como ha dicho el doctor Lomelí Vanegas, no solo es nacional, sino es autónoma y coloca está colocada en el segundo lugar de difusión cultural. Imagínense ustedes: el INA, el IMCINE, el Centro Cultural Tijuana, el Helénico, todos los este, todos los centros bellas artes, la propia Secretaría de Cultura. Todo lo que representa a la UNAM para tener ese segundo lugar y lograr responder a todas las necesidades de, este, de pensamiento y de difusión de los logros que significan la producción de conocimiento en nuestra Universidad de Berenice.
3: El doctor Lomelí Vanegas tocó distintos, distintos puntos, aspectos eh, de trascendencia, no solamente para la comunidad universitaria, también de trascendencia nacional hacia el final bueno, ahí reiteraba su compromiso con la defensa de la autonomía, pero habló también de, hizo, hizo algunas citas interesantes, citando a Justo Sierra eh, dijo, no somos aquel laboratorio de la ciencia que nos aleja de la universidad citó también antes en su discurso a el que fue también rector universitario, Pablo González Casanova, don Pablo González Casanova en 1990 eh, con esta con esta idea de la de la participación democrática universitaria que había que reconocer en lo que se refiere al gobierno universitario reconocer que en los últimos años decía en aquel momento don Pablo González Casanova la participación democrática en distintos cuerpos colegiados en distintos ámbitos de la población de nuestra universidad es un hecho e iba ampliándose y eh, pues avanzando de manera firme habló entonces de la participación democrática de la autonomía de la cercanía del compromiso de la universidad con la sociedad en una época de constantes cambios, dijo y abrió así el doctor lomelí a, eh, asumo en una época de constantes cambios de eh, un malestar manifiesto con la forma en la que se ha gestionado la economía global. Eh, habló de ese, dio ese contexto acudiendo casi de inmediato al inicio de su de su discurso a la cuestión económica y al, al malestar que ha generado eh, la gestión digamos con una mirada neoliberal y global de, de la economía, eh, dio aspectos importantes también en términos de la igualdad de género, mencionó lo que viene a continuación que es desarrollar que es elaborar el plan de desarrollo institucional 2023-2027 y bueno en todo momento también eh, eh, habló de, de, de que la universidad asume su compromiso de contribuir a la sociedad frente a tantos desafíos, eh, Miguel Ángel pero reconociendo también que la universidad es todavía y ha sido y es todavía un canal importante de movilidad social.
4: Sí, justamente también reconoció esta carga enorme de, que tienen los profesores de asignatura, la promesa, la, el compromiso de generar concursos de, op de oposición, de poder también tener la dignificación de los profesores que también este por su edad continúan también en, en, en esta en esta casa de estudios ofreciendo lo, lo mejor de sí mismos y ofrecer las perspectivas también para el tránsito a una jubilación digna a una incorporación de nuevos profesores de nuevos eh, egresados de los doctorados de los posgrados y que contribuyen a esto que él llamó eh, la la solución de problemas nacionales es muy importante Entender ese papel de la universidad es un papel muy complejo, muy difícil, porque solo contribuir a la solución de los problemas nacionales significa ser la conciencia crítica de la nación, establecer diagnósticos sin importar ideologías, clases sociales y no construir tampoco adoratorios, falsos adoratorios ni de la ciencia, ni de las humanidades, ni de las ciencias sociales, sino trabajar en función de estos ejes que son el de la autonomía, la investigación y la difusión de la cultura.
3: Así así fue parte del de discurso del doctor Leonardo Lomeli Vanegas, rector de la Universidad Nacional Autónoma de México para el periodo 2023-2027, que tuvo lugar en el Palacio de la de la Antigua Escuela de, de Medicina y que, bueno, realizó frente a la Junta de Gobierno, frente al Consejo Universitario, frente a los ex-rectores que estaban ahí en primera fila, también eh coordinadores eh, distintos de nuestra universidad, de ciencias, de humanidades, eh, eh, los, los participantes también en el proceso, naturalmente en este proceso de selección de la persona que ocuparía la rectoría, que ahora llega con este, con este discurso, bueno, aún al inicio de una nueva etapa, con el doctor Lomelí Ibanegas a cargo. Miguel Ángel.
4: Sí, además es muy estimulante escuchar de propia, de la propia voz del nuevo rector. La importancia que le da a esta manera de comunicar al interior de la universidad, sin la espectacularidad, sin la, sin la presencia este constrictiva del dinero, sino de la, de la meditación que significa tener unas redes sociales universitarias y tener medios universitarios. Esta estación que ustedes están escuchando forma parte de esa de ese desarrollo que tenemos que, 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 que cuidar, que promover, así como la televisión universitaria, lo nacional, lo autónomo como ejes muy importantes y esto que hacemos en conjunto con ustedes. Hay un consejo ciudadano, hay un consejo que vigila y que cuida al, al, al radioescucha en su participación con nuestra radiodifusora, así que bueno, eh, se inicia un nuevo periodo que, en el que todos tenemos que participar de una manera muy activa.
3: Les dejamos con eh, este, este tema para hacer un respiro, este tema de, el tema de Radio Universidad, este Mester de Juglares del compositor mexicano Miguel Bernal Jiménez, el concertino para órgano y orquesta.
4: La poesía de esta mañana es del poeta eh, baja californiano jalisciense Jorge Ruiz Dueñas, un hombre que ha editado o sea, ha editado su trabajo en el material de lectura de nuestra universidad, presentado por el escritor Héctor Carreto, un, un, uno de nuestros críticos, también poeta, también ensayista, eh, muy interesante eh, Jorge Ruiz Dueñas nació en Guadalajara en el 46, pero su patria espiritual es ese largo brazo de granito que la imaginación tanto quiso dibujar como isla, que es Baja California donde se asentó en el medio siglo en 1952 con su familia y que después continuó su obra en la Ciudad de México, él es autor de Tierra Final, eh, El Pescador del Sueño, Tornaviaje, Las Noches de Salé, Tiempo de Ballenas Guerrero Negro y lo vamos a acompañar con algo que es muy cercano a su a su gusto que es eh, el fado Va, voy a colocar aquí del álbum Lágrimas de 1993 que cumple justamente tres Años, este trabajo de Dulce Pontes, canción, canción del mar. Dice así este poema de Jorge Ruiz Dueñas, que forma parte de Guerrero Negro, en su parte 11. Escribo sobre ti, y así no escapas. Anticipo tu misterio. La bahía diadema engastada se alza en andamios de la muerte. Veo la colina. De los hibiscus aspiro la noche Y perdura inalterable cuando tú, incierto navegante Llegas a puerto con la ganzúa prendida de acertijos De cabalas humeantes Sí, tú, mi haz de espada Transfiguración de Dios ocupado de sí mismo Errante como soy, esquivo la luz Llego a ti, pero adviertes que el dolor clava el marfil Bajo mi yugular que sobrevive y vuelvo a investir Pluma en triestre sobre recuerdos que la imaginación reposa en espacios del riesgo, donde caía antes de tiempo, deslicen suerte. ¿Pero es el caso de transcribir la propia página? Imagino buques en recalada, naves de eslora inexistente, naufragio de la oscuridad, y en esa visión te arraigo una vez más. Rasgo el velo, lienzo de misterios. ¿Pero quién renuncia al poder de la manada? Por los montes asciende ya el vaho palino del océano y me pregunto si bajo el mismo manto el mensaje llega, si te libera o te tortura, si en el curso de los planetas presientes la fragilidad de la carne, la minúscula extensión de nuestro tiempo, feliz coincidencia, aquí y ahora, en que atrapados podemos formar pasemos a formar otro silencio.
3: con 9.56 minutos de la mañana, viernes 17 de noviembre del 2023. Bueno, estamos ya en los últimos minutos de esta emisión que ha sido importante, ha sido una emisión eh, en la última hora, hemos dedicado pues a escuchar, a escuchar, a dar contexto también de este primer discurso, el discurso de la toma de protesta del doctor Leonardo Lomelí Vanegas tras asumir el cargo como rector para el próximo periodo, para este periodo que ya empieza a correr, 2023, 2027. Miguel Ángel, hemos destacado también algunos de los elementos, aspectos importantes de un discurso interesante, de un discurso eh, sólido, importante y que, bueno, queda, queda ahí eh, en los distintos canales universitarios, en UNAM Global, en TV UNAM también, para eh, su, su consulta. Hay eh, pues también una posibilidad de acercarse a la Dirección General de Comunicación Social de la UNAM, donde ya ya está ahí el, el boletín que da cuenta eh, de esta, eh, este compromiso, esta eh, etapa, esta etapa que inicia el doctor Lomelí Banegas siendo el rector número 35 de la Universidad Nacional.
4: Sí, Berenice, y justamente eh, no se arredra entre los cuestionamientos de la sociedad mexicana, del gobierno en turno una universidad que necesita cambios que necesita diálogo que necesita conversación al interior y hacia afuera eh, eh, hay una es una universidad que escucha le toca un desafío histórico muy grande un, un cambio en la historia de México en este nuevo siglo y en, en, en lo general han sido abordadas las líneas eh, las líneas de la mano de ese de ese destino que nos espera pero en el que tenemos la oportunidad de ser unos actores importantes y modificarlo a nuestro interés eh, eh, universitario y social
3: pues inicia así un nuevo periodo en la rectoría de nuestra Universidad Nacional, gracias a todos ustedes por sus comentarios en redes sociales, entre otras cuestiones por acá, Esther Chivis nos recuerda que este fin de semana será fin de semana de la Filig 2023 y también del Eurojazz eh, en, en Ciudad de México la Filig en, en Chapultepec eh, el Eurojazz del 12 al 26 de noviembre con distintos conciertos entrada libre en el Senado bueno, pues vamos a despedir con música, Miguel Ángel
4: ¿Vamos a despedir con, con música esta, sí. esta mañana?
3: Sí, vamos con música Pues ayer se dieron a conocer los eh, premios eh, Latin Grammy uh -huh. Y la ganadora de la grabación del año es Natalia Lafourcade Nos vamos a despedir con esta canción, Todas las Flores Gracias al equipo, gracias Miguel Ángel
4: Gracias, esto fue Primer Movimiento
3: El Mundo desde la Universidad uh -huh.
17: De todas las flores que sembramos solo quedan unas encendidas Cada mañana se preguntan ¿Cuándo llegarás para cantarles? De todas las lunas que miramos Solo quedan algunas memorias. Cuando nos reímos, cuando nos tuvimos en las calles de Madrid borrachos, fuimos sin un rumbo fijo. Cuando nos bailamos, cuando nos perdimos.
2: Radio Unlamp presentó.